Og så var jeg der i nogle år, og så begyndte vi at tage på nogle ture ud på landet. Og så fandt jeg ud af, at der måske var mere at gøre ude på landet, end der var inde på Nørrebrogade. Ja, så begyndte jeg at dyrke nogle grøntsager. Okay, jamen hvad så med de grøntsager? Fordi, altså da du var her sidst, der var du faktisk på en gård. Ja, det var jeg. Ude ved Holbæk. Og det var, var helt fantastisk og meget langt væk fra København og alt, hvad jeg kender. Øhm, og så træffede jeg den lidt tvivlsomme beslutning at flytte tilbage til byen. Som virker lidt som om, at jeg var i en udvikling, og så tog jeg ligesom nogle udviklingsskridt tilbage. Så nu er jeg gentofte. Okay, og hvordan er det? Øhm, udmærket. <laughs> der er en have. Så det er en fordel. Men det, jeg... Du savner afgrøderne? Jeg savner afgrøderne. Det føles, det føles et fjollet at dyrke ting, som er altså meget småt. Det føles et fjollet at have tre kålplanter. Altså det føles ikke rigtigt som om, at det rykker Der skal noget 200 det til, for det hjælper? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Man skal ligesom producere noget til mere end sig selv. Okay. Altså da du var ude på gården, der ved jeg, at I havde på et tidspunkt besøg af en journalist, der skulle lave en reportage. Ja. Og så meldte de tilbage. Der var et problem med billederne. Ja. Ja. Altså der er, der er noget med landet om vinteren som er sådan lidt gråt og kedeligt. Der er mange kålplanter til gengæld. Altså de kan ligesom godt. Men hvis ikke der er snevejr, så er der ligesom ikke, så er der ikke så meget ved det. Så de vil hellere bruge sommerbilleder? Ja, eller det var faktisk nærmere gården, der hellere ville sende dem nogle flotte sommerbilleder, end at de her lidt øh, triste vinterbilleder skulle, øh, skulle trykkes. Men, men du har jo været aktiv i, øh, i Noah Ungdom. Ja. Hva, hvad blev der af det? De lever godt derude. med meget øh, idealistiske miljøorganisationer, at øh, der aldrig er noget, der er godt nok. Og mit problem er, at jeg sådan set tror på, at der aldrig er noget, der er godt nok. Altså det der, som de finder på, der øh, ikke så mange meter herfra med sådan et højt tårn og nogle meget tykke mure, det de kan ligesom ikke rigtig svinge sig op til at komme på noget, der rigtig fungerer. Øh, men det kan også være sådan lidt øh, hårdt at være i længden, at øh, der aldrig er noget, der er godt nok. Det føles rigtig godt at gå ud og arbejde med jorden og faktisk tage noget af det der kulstof, som er oppe i luften og få det festnet ned i jorden, hvor det ligesom går gavn. Men, men det er jo ikke, altså, det er jo to parallelle spor, der hænger sammen. Men i en af de tidligere afsnit i den historie, vi er i gang med, ja. der var det jo ungdom Nora, der ligesom var det store lys. Ja. Og så blev det grøntsagerne. Mm, ja. Og, og hvor er vi så henne nu? <laughs> men på et mellempunkt, måske. Altså, vi er, ja, altså, inden i Nora, der bliver man nødt med at tale om alt det der, vi skal. Og det skal vi også, og der er nogen, der er rigtig meget klogere på det, end jeg er, som kan regne på det, som kan alt muligt, komme alle mulige gode forslag. Men der er jo samtidig nogen, der bliver nødt til at leve de der virkeligheder, som vi skal leve om 20 år, når øh, vi ikke kan dyrke jorden med traktorbær. Altså, så vi skal ligesom have, vi skal både have øh, øh, kollektiverne ude på landet, som øh, lever fuldstændig anderledes, og de har jo til dem i byen, og vi skal have dem i byen, som tænker alle de store tanker, sammen med dem ude på landet. De tænker også nogle store tanker. Der er rigtig meget plads ude på landet til at tænke. Store tanker. Hæmpe store tanker, så der er slet ikke plads til her. Hvad laver du så i Gentofte? <laughs> Nå, det var forkert tro. <laughs> altså, du må jo ikke begynde at græde, jo. Nej, nej. Øh, jeg skal nok prøve at samle mig. Jamen, jeg øh, øh, prøver også at passe de dele af mit liv, som er, at jeg er et øh, ungt menneske, som skal ud og realisere mig selv og finde ud af, hvem jeg er. Og, og det kan man også godt ud på en mark, men det er også lidt svært sammen med en masse 35-årige med børn. Eller sådan, der sker noget der, som er vanskeligt som kræver, at jeg både er i byen og på landet, så nu er jeg ligesom midt imellem igen hofte. Og det okay. er... Jeg, jeg vil ikke sige, det er optimalt. Nej. Det er ikke anbefalesværdigt til andre, der står i samme situation. Hvad, hvad, kommer, der til, 
Hvad kommer der til at ske i, i næste års afsnit? Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Der kommer til at ske noget med, at jeg er kommet videre med at tage en form for uddannelse. Ah, fordi det nu er jeg buschauffør. Meget, meget, <laughs> ja, øhm, meget fedt også at vide noget om de der grøntsager. Det er også fedt at prøve sig frem, men det er måske også meget fedt at have sådan en eller anden form for idé om, hvad der foregår nede i den der jord, og, og luften og det, der foregår ind imellem en masse grønplanter og sådan noget. Så nu skal du i gang med at læse? Ja. Så hænderne op af jorden? Ja, men det, jeg, jeg læser til gardner. Så det er jo okay. lidt en mellemting. Det er både noget med hænderne nede i jorden og over i planterne og hen i væksthuset, og også noget med at sidde lidt ind i pladsen. Tak for, at du vil fortælle os om det. Jeg, jeg spørger dig igen næste år, om du vil komme og fortælle os om, hvordan det så går med at have hænderne nede i bøgerne der. Ja, jo, tak. tak for det, Helene. Ja, det er velkommen til dig, Birgitte Regnedal, Pigen med Sheriffstjernen. Ja, tak. Det er en helt, helt ny bog. Ja, den ja. er ikke engang udkommet endnu. Og hvornår udkommer den? Den 30. august udkommer den. Ah, så det er sådan en forpremiere, vi får nu. Ja, ja. det er simpelthen første gang, jeg står for nogen med den, så... Uh. Det er jo ikke første gang, du står med en bog. Du har skrevet, hvad du skrevet, 30 bøger? 26. 26, okay. Ja. Ja. <laughs> Men det er den første for voksne. Det er den første voksenbog, ja. ja, det er rigtigt. De andre, det er for børn og for unge. Ja. Vil du starte med at læse et, et afsnit, så snakker vi om det bagefter. Ja, det vil jeg gøre. Så skal jeg lige have briller på. Jeg tror, vi rykker frem, så er vi lidt tættere på, i stedet for at vi er så langt tilbage. Du har det meget godt der, ikke? Jo, jeg står ja. fint. fint. Ja. Øh, ja, men pigen med sheriffstjernen hedder bogen jo. Og der er sådan lige en lille linje her, allerførst. Jeg løber alt, hvad jeg kan. Geværet peger mod mig. Og så starter vi. Dagen. Jeg vågner, når det bliver lyst, også om morgenen, og står op sammen med far. Det gør min mor og Mille ikke. De sover længe. Meget længe. De vågner først, når det har været lyst i mange timer. Egentlig hedder min storesøster Camilla, men det kunne jeg ikke sige, da jeg var lille. Derfor hedder hun Mille. En gang var vi Mille og Lille, selvom jeg hedder Line, men så blev jeg stor og vildere end Mille. Nu er vi Mille og Ville. I morgen skal jeg begynde at gå i skole, og i næste uge bliver jeg seks år. Men jeg er stærkere end Mille, selvom hun er otte. Min ben er stærke, det siger far. Han er selv meget stærk. Så stærk, at han skal have skjorter med ekstra store ærmer, ellers strammer de og revner i sømmen. Min mave er så stærk, at mine bukser strammer og altid er for lange i benene. De har to opsmøg fra neden, det er min ekstra lommer. Og om aftenen er de fulde af græs, grisefoder og grus. Men nu er det sommer, så jeg tager korte bukser på. Jeg rider afsted sammen med far. Han rider foran på den gamle Frederiksborg-hoppe. Jeg rider bagved på min egen store hest. Det er også en Frederiksborg-hoppe. Den er for stor til mig, men den følger lige efter fars hest. Mille har en pony. Den kan hun selv styre. Jeg rider uden sadel. Hestehårene stikker i mine bare ben. De niver i huden lige der, hvor de korte bukser starter. Far rider også uden sadel. Når vi gør det, er vi indianere. Med sadel er vi cowboys. Så synger vi, jeg er en glad lille cowboy. Det gør vi tit, når vi rider. Vi rider ud for at se, hvordan det går med fedekalvene, der græsser på marken ned mod søen. Det gør vi hver dag. 
turen ud til fedekalvene går forbi marken med malkekøerne. En gang brølede en af køerne så højt, at jeg kunne høre det helt inde i haven. Det var lige, da de var kommet på græs om foråret. Far sagde, at det lød som trommesyge og tog mig med ud på marken. Koens brøl blev højere og højere. Den smage var helt spændt ud som et trommeskin. Far bad mig holde trommespydet. Det er et rør med et spyd indeni. Han tøjede koen til et træ og tog trommespydet. Så lagde han hånden mellem dens bagben og mave og jo spydet ind gennem huden. Koen kom med et langt, dybt brøl. Da han trak spydet ud, lugtede det af møding. Røret skulle blive siddende, så den dårlige luft kunne slippe ud. En gang imellem, når koen hostede, kom der lort ud af røret. Køer har fire maver, også de tynde af dem. Mennesker har kun én mave, også dem, der har stærke maver. Altså, det er begyndt at læse din bog, Birgitte. Så jeg vendte de første sider, så tænkte jeg, at det er da ikke en voksen bog. Altså, det foregår jo, og så videre. Men så sker der jo det sjove, at så lister du så nogle små historier ind i, og, og vi kommer jo så ind i nogle ret voldsomme ting hen ad vejen, men det er sådan fortalt med barnets univers. Så på en måde ligger det jo meget fint i forlængelse af dine andre bøger. Ja, det er den der indlevelse. Altså hovedpersonen er jo lige knap 6 år, og den er skrevet helt nøgteren fra øh, Villes perspektiv. Øh, og det er jo hendes liv på landet, hun kender jo ikke andet. Så derfor er den, altså den er helt indlevet i en sektor. Så det er rigtigt. Der, der bruger jeg det standpunkt, men den er, eller hvad kan man sige, udgangspunkt, den fortæller stemmen. Men øh, det er jo en meget barsk verden. Ja. Øh, så det er bestemt ikke en børnebog. Altså den er bestemt til voksne. Men formidlet, den der nøgteren, så man selv mærker det. Det er meningen i hvert fald, at man selv skal mærke det barsk. Du er også selv kommet fra en barsk verden. Altså, du har jo øh, 10 års beskæftigelse i den finansielle verden bag dig, inden du begyndte at skrive. Ja. Hvorfor begyndte du ikke at skrive med det samme? Uh, ja. det, vil, det vil jeg faktisk også gerne selv vide i virkeligheden. Men øh, da jeg gik i gymnasiet, var jeg meget glad for at skrive. Og tænkte også, at jeg skulle leve af at blive skrivende. Øh, min gymnasie dansklærer, det jeg synes, jeg skulle blive det. Men jeg havde egentlig ikke tænkt på, at man kunne blive forfatter, så jeg tænkte, at jeg skulle være journalist. Og så kunne jeg jo høre, når jeg var inde og snakke med dem fra Journalisthøjskolen, at de tog altså ikke som unge nogen direkte på gymnasiet. Så jeg måtte finde på noget andet og tænke, at måske skulle jeg være erhvervsjournalist. Jeg vidste slet ikke noget om erhverv, så det var meget naturligt at vide det. Jeg ved altid noget helt, noget jeg aldrig har prøvet. Nå, men så, øh, så kom jeg på Handelshøjskolen, og så blev jeg egentlig bare sådan draget ind i den verden, og så nu blev jeg færdig som kandidat der, og så var det også naturligt at komme ud og arbejde øh, som økonom, og jeg var projektleder i finansverdenen, ja. Men så skete der jo det, at øh, jeg havde ikke rigtig nogen grænse, øh, så jeg arbejdede mig jo næsten halvt ihjel og blev kørt afsted i ambulance. Det har du også skrevet om i en meget flot tekst. Barsk tekst. <laughs> en kameleon bekender kulør. Ja. Ja, hvor... At jeg havde ligesom, øh, jeg var i forskellige verdener, alt efter om jeg var hjemme, min datter sidder der, men alt efter om jeg var hjemme og mor, eller om jeg var på kontoret og seriøs businesswoman, eller jeg læste, altså jeg havde helt forskellige verdener, så jeg, det var ret anstrengende faktisk, fordi lige pludselig så begyndte jeg at være hård derhjemme, og businessagtig derhjemme, og blød på arbejdet, og lige, jeg kunne slet ikke huske, hvad der var hvad, 
Og det hele mødte sammen, og så var det, at jeg forkørte afsted i en ambulance og var gået ned med stress. Og så tog jeg en beslutning om, at den her måde ville jeg simpelthen ikke spille mit liv på, at jeg måtte simpelthen tage og gøre noget helt andet. Og så var det, jeg tog det her skrivning alvorligt, som jeg egentlig havde lagt lidt på hylden, siden jeg var 19. Og så begyndte jeg at skrive, og så kom jeg først i gang med rejseartikler og børnebøger, og her er min debut for voksne, som har været 12 år undervejs. Og det er så nummer 26? Det er nummer 27. 27? Ja. ja. Vi, i, I sandhedens tjeneste bør vi også sige, at, at nogle af bøgerne, ikke? Altså, altså det, det er jo ikke, altså, de er ikke så lange, vel? Nogle af dem er, hvad den korteste er, måske 32 sider, ikke? Ja. Det er, og så illustreret også. Og du har også skrevet altså, en, hvor du nåede op på 100 sider, men det er vist også max, ikke? Ja, 113, tror jeg. 113, okay. Ja, ja, ja. Og den her er heller ikke meget længere. Den er 123. Ah, ja dog. Ja. Skal ikke være <laughs> Nej, jeg er ikke sikker på, at de bliver længere. Jeg kan godt lide, at det ikke er så lange. Også når jeg skal læse dem. Tak for, at du ville fortælle om det. Tak og tak, fordi du var Altså, Birgitte, hun forsøgte at blive journalist. Hvad er det for noget med de der journalister, Torben? Hvad er det for noget med de der... Ja, du må lige... Radiojournalister og journalister og sådan noget. Hvad er det for noget? Det er et meget, meget, meget stort spørgsmål. <laughs> og hvad er det her? Jeg, jeg håber da, at journalist, eller journalisme handler om lysten til at fortælle om den verden, man oplever. Og beskrive den. Og delagtiggøre læsere og lyttere og seere i, hvad der foregår. Altså, der, ser, hvor vi ikke er. Ja, nu ser du ret levende ud i dag, men du er faktisk den sidste overlevende fra den hedder. Ja, jeg er faktisk ikke særlig levende. Jeg havde 30 gæster oppe i sommerhuset okay. i går. Så. Men, men du overlevede dog. Ja. Jeg har overlevet, ja. ja. Men, men Torben er en af de sidste overlevende fra den hedderkronede gamle montagegruppe fra Danmarks Radios P1. Ikke? Jo. Ja. Ja. Og du har været i... Øh, altså, du har sådan en lille, en lille kvik lydknægt for rigtig mange år ja. siden, hvor du hjalp de andre med at lave de her montager. Ja, jeg, og det har du fortalt var, om den her. Ja. Altså, jeg, er jo, hvad kan man sige, jeg startede i, i DR i 76, der var jeg 23 år. Og nu her på mine ældre år, der har jeg jo hjulpet en frygtelig masse freelancer og, og praktikanter. Fordi jeg synes, jeg havde sådan et behov for at give noget af det videre, jeg kunne. Fordi det var jo ikke evigt, det her. Øh, og på du, du er et meget blik gemyt, ikke? Jeg lavede en podcast med dig, og jeg fik at vide, hvordan jeg skulle holde den, og hvor jeg skulle stille mig hen, og hvad jeg skulle gøre. Det sagde du jo meget stille og roligt. Ja, ja. Så, så de andre har jo... Jeg slog dig, ikke? <laughs> så de andre har jo været glade for dine erfaringer. Ja, men altså, man kan jo sige, at det er alt det, jeg har lært siden dengang, jeg startede som 23-årig, som jeg har øset af, når jeg sidder sammen med alle de her freelancer og praktikanter, og sagt, ej, nu skulle bare høre det for en gang. Og i begyndelsen, der var det sådan lidt, nej, vi gider ikke høre, om jeg er fra 60'erne. Men nu er der kommet nye generationer til, og de synes jo, alt er helt fantastisk spændende. Og øh, så tænker jeg, jeg kan jo ikke give det med, og jeg kan heller ikke holde ud og høre mig selv gentage de samme anekdoter. Så tænker jeg, nu skal jeg også kunne på. Så kan jeg sige side 77, hvis du vil Og så slår de op, og så... Ja. Jeg må sige, at du har slået ret godt for det. Det er jo en spændende bog. Den kan jo tak. både læse som en, en fortløbende fortælling, og du kan faktisk også bruge den til dem, du, du pisker der eller slår ja, på arbejdet, ja. ikke? Ja, det er lidt våget. Altså, jeg prøver ligesom at kombinere, altså jeg siger altid til dem, jeg arbejder med, det handler om at fortælle en historie for helvede. Sæt en scene. Hvor er vi? Hvad sker der? Hvem er med? Og jeg begyndte at skrive en lærebog, som var røv. Altså, den var kedelig, sagde min praktikant, og jeg indkaldte et par af <laughs> Så sagde de, det er meget godt, Torben, det er meget klogt alt sammen. Men hvor er historien? Ja. Så sagde jeg, nå, ja. <laughs> Så det var sådan set nogle af mine praktikanter, eller tidligere praktikanter, der 
føler mig på rette spor. Ikke? Og så tænker jeg, okay, jamen, så må jeg jo fortælle, så bliver det også et stykke kulturhistorie. Og det, altså, der bliver skrevet rigtig meget om film og tv og så videre, ikke? En radio, det er jo ikke noget, man sådan skriver ret meget om. Der er nogen af jer, der har oplevet en periode, hvor det blev skrevet meget om radio, hvor der var radioanmeldelser og alle de store dagblade og sådan ja, det, noget. Ja, det savner du. Men nu har jeg jo levet i 20 år, hvor radio var bare, hvad er det? Men ja. nu er det jo eksploderet med Er det en renaissance? Ej, en total renaissance. Ja. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det må da være fedt for dig at mærke, er det ikke? Det er jo fantastisk, ja. ja. Jeg har altså om, jeg er blevet genfødt. Ja. Også selvom du har haft 30 gæster i går. Også selvom jeg har Altså, det er jo spændende at høre din beretning om, om alle de gamle, som, som jo har lavet en masse podcast, og som jo stadigvæk er navne i dag. Ikke? Altså, det er jo nogle sjove røver. Mange af de unge podcaster, de kan simpelthen de gamle klassikere. Afslag på et kys, eliten på mine fælde. Uh, hvad de hedder alle sammen. Du, du beskriver jo, at, at dengang, da du startede derinde, ja. og var, der kaldte man det lydtekniker, ikke i dag, men lyddesigner, ikke? Ja. der beskriver du, at, at de andre, som du arbejdede med, at de var alle sammen så sager, så de kunne faktisk ikke rigtig finde ud af at kommunikere verden med hinanden, og kun lige med dem, de skulle interviewe, og så med dig, for det var de jo tvunget til, fordi ja. de skulle hjælpe dem. Ja. Ja, ja, jeg havde en kæmpe fordel, for jeg var gode venner med dem alle sammen, og de var alle sammen uvenner med hinanden. Det er overdrevet, men, men altså, når man har den der kunstneriske tilgang, som de havde til det, så var det jo altså, en Christian Stentoff, der nærmest flytter ind i mands hus i måneder. Ikke? Altså, han er jo ikke... Afslag på et kys. Punkt et, ja. <laughs> altså, han er jo ikke... Man er jo ikke interesseret i at snakke med andre, der laver noget, som måske er lige så godt. Man er fokuseret på at lave det bedste. Og alle vil lave det. Altså det suverænt bedste hver gang. Og folk havde nogle kæmpe ambitioner. Og var enormt følsomme, som man jo er. Det kender folk, der skriver bøger jo også. At de der, man går igennem de der faser, hvor man tænker, du er det her overhovedet. Og hvordan får jeg hovedet hele på 60 bånd? Mm. Øh, hvad er historien i virkeligheden? Altså i lignende familiefeltet. Det er en meget lang historie, der går forud for den, men den, jeg ved ikke, hvor mange der kender den, men det er en, går for at være en af de bedste radiomontager nogensinde. Og den har jo en lang forhistorie med tusindvis, ikke tusindvis, mange, mange bånd. Og hvad er historien, og hvordan bygger vi det op? Og så sker der noget i den her proces, hvor der bliver holdt en, en fødselsdag, tror jeg det er, hvor de her folk er samlet, som man hører i montagen. Og pludselig så har man en eller anden ramme. Ikke? Din fornemmelse af dramaturgi, hvor har du den fra? Har du den fra film? Har du den fra, hvad du har lært i sin tid? Hvor har du den fra? Altså jeg ved, dit forhold til film startede jo med Beatles, ikke? Du fik fat i en singleplade, og så lå du og hørte ja, det. Ja, ja, ja. Jo, altså jeg har altid været meget... Jeg, jeg havde store ambitioner om at begynde at fortælle historier, selvom jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle fortælle, da jeg var meget ung. Så derfor var jeg meget optaget at se på, hvordan har de bygget det her op, ikke? Og hvordan er en sang bygget op, og med vers og så videre, ikke? Og det er jo også noget, jeg tog med mig ind i lydteknikkeruniverset, fordi jeg tænkte, nå, hvis musik fungerer, når der er en rytme i det, så skal vi også have en god rytme her. Ikke? Øh, hvis der er vers og omkød, så skal vi også have det her i en eller anden forstand. Det er jo ikke sådan, at folk skal sidde og synge et omkød efter hvert afsnit. Men jeg begynder at arbejde med at sige, nå, her er person A, de har en, vedkommende har en bestemt stemning med sig. Og så brugte jeg den samme musik, hver gang den person kom på. Og så sidder vi jo som lyttere og lærer. Ligesom et, et og nu kommer den der musik, så er det nok ham der, mm. Michael, der 
skal se og sige noget. Ikke? Det gjorde Wagner jo også. Jo. Ja, det gjorde Wagner også. Og det, og man kan jo sige, at den der dramaturgi, da vi arbejdede i mange år, der var det jo sådan, at der var ikke nogen af os, der snakkede om dramaturgi. Det var bare, fungerer det her, eller gør det ikke? Mm. Og vi flyttede rundt på scenerne, og som jeg plejer at sige, det sluttede, vi sluttede næsten altid med at tage sidste scene og lægge op foran. Og pludselig så fungerede det hele. Mm. Så vi var i virkeligheden sådan meget ude i, jeg ved ikke, det jeg forestiller mig, det er ligesom at lave en skulptur eller et billede, ikke? at man bliver ved med at forme på det, indtil man siger, nu er den Men så kom der jo sådan nogle Ingolf Gabel-typer ind over, der bare kunne alle de der Hollywood-dramaturgi ting. Og det har været en kæmpe hjælp for mig, kan man sige, inden jeg sidder og arbejder med folk. Altså jeg første lyttede efter det hvor kunne mit punkt være her? Altså der, hvor en af karaktererne lige pludselig viser sig af en anden, eller historien tager en ny retning, som så kaster lys tilbage på første halvdel. Det er jo montage, det der, når man sætter ting sammen, og ting ændrer sig i forhold til, hvordan det sættes sammen. Men, men du er det er jo for... dybt fascinerende. Ja. Jeg elsker det. Men du har også fortalt, at, at når montagen møder dramaturgien fra film og tv, ikke, så er det svært, fordi en montage jo er et, et stemmekor, mm. det er en, en menneskelig fortælling, det er ikke nødvendigvis... Altså, Nej, delvis, altså, hvis vi tager, jeg ved ikke, hvor mange, der kender afslag på et kys, men der er jo en mm. helt grundlæggende historie, der hedder, at der er en mand, der vil forføre en anden mand. Mm. Og det er, den, det, det, der, det er der motoren i det, ikke? Jo. Og så rører vi ud af alverdens tangenter om, hvad det er. Meget underholdende tangenter. Ja, sindssygt underholdende. Ja. Og jeg har hørt den 80 gange, og jeg, jeg og du er fuldstændig tryllebående, ja. hver gang jeg hører den stadigvæk. Det er jo, og det er også noget, så hvis dit navn bliver stående, så er det jo på grund af den, og så øh, din egen montage, jo, ikke? Jo, det er vel det. Ja. Og en bog. Og en bog, ja. Den kan jeg godt anbefale. Tak for, at du var med i dag. Tak fordi jeg måtte. Ja. Nå, Anders. Efter et år med corona, hvor der mildstalt ikke har været meget at grine af, hvad, hvad gør man så med humoren? Altså... Hvad, hvad, hvad gør man med humoren? Hvad, hvad har du gjort? Du har et langt sceneliv bag dig, hvor du har lavet alle mulige ting. Ja. Yeah. <laughs> Og hvor stiller det så dig i dag? Er der så, noget at grine af stadigvæk? Jeg synes jo, at øh, hvis man har humoren indbygget, uanset hvor tragiske oplevelser man møder, så er det ligesom lidt nemmere at komme videre. Nu er humor er jo ikke sådan noget, man og nu skal jeg sætte mig hen og lave noget humor. Det, det, det er ligesom noget, noget, der ligger lidt i rygmagen, ikke? På at man ikke kan lade være med at reflektere på en eller anden vittig måde på, hvad livet byder sig på. Du har altid haft mange idéer, ikke? Jo. Hvor er de kommet fra? Ja. <laughs> man, man født og opvokset, ikke? Altså, sociale arv og sådan noget. Min, min mor var vist nok lidt, lidt skør. Hun kunne finde på at synge en eller anden standardsang og lave om på teksten, bare mens hun stod og arbejdede i køkkenet. Et eller andet omkvæd, ikke? Om det var en gammel Marie Viby-sang eller et eller andet, så. Så jeg tror, det der med, at man kan tviste ordene og sætte dem ind i en ny sammenhæng eller, eller andet. Det, det, det tror jeg har gjort noget. Jeg husker også, hun det var meget ydmygende nogle gange, hvis hun, selvom man havde, havde venner på besøg, så kunne hun finde på nogle store 
Jeg skulle til at koge pølse, så kunne vi finde på at slå en i hovedet med en, med en rød pølse. Så, hvorfor det? Det gør jo ikke ondt, vel? Det ser bare så dumt ud, så jeg, jeg, jeg tror, der, der, der har været en eller anden crazy touch der. Var hun sådan billede, billedskabende? Nej, altså hun... Hun, øh, hun var ganske almindelig på den måde lægesekretær og sådan noget. Men jeg tror bare, hun... Altså folk også, folk der har levet i besættelsestiden og vokset op. Familie med syv børn, ikke? Jeg tror, hvis man tager det ind og vender det, i stedet for at tage det ind og, og lade sig trykke af det, så tror jeg, du har et kæmpe kraftværk. Det øh, oplevede jeg også selv dengang, jeg blev skilt. Jeg var, jeg var virkelig mentalt helt ned under gulvbrædderne. Virkelig. Og øh, alligevel, så fungerede, når jeg var ude og lavede one-man-shows eller et eller andet, så var der spidsenklasse succes. Altså, det var på en eller anden måde en form for kraftværk, som var i total polarisering til det, jeg kom med på scenen. Men det gjorde et eller andet. Mm. Nu har du fortalt, at, at da du voksede op, der var du faktisk et skravl, ikke? Jeg var skravl, ja. ja. Jeg, var, jeg, jeg havde både guldsot, og jeg var, jeg var, jeg var meget tyndt dengang. Så det er ikke fordi, du har gået fra succes, fra succes til succes, vel? Nej, det så er det gået lidt bedre med karrieren jo. Ja, det... Altså, min, min far han var faktisk flår over at have mig med på stranden. Øhm, fordi jeg var så tynd, at man kunne tælle min ribben på lang afstand. Det kan man så ikke mere, men øh, jeg har taget hævn. Men øh, jeg har... Jeg tror faktisk, at det har... Jeg tror, det har påvirket en, at man... Ikke at man har fået det hvide direkte, men man har været i en stemning af, at man burde jo være lidt mere... Min far var en fandens kraftkald, kunne svømme to baner under vandet i svømmehallen, ikke? Og en alder 21 år cyklede han til Afrika, og han ville leve som Tarzan, og han, 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 var, han var min held, ikke? Og så tror jeg, der, der har været et eller andet. Det har jeg ikke kunnet kunne indfri det der. Og selvom vi voksne ikke udmyndt andet en kærlighed til vores børn, så kan det godt være, at de mærker, at vi ikke er utilfredse med dem, men at de kan ikke leve op til det ideal, vi er. Og det, det er sgu da synd for for man skal jo puste til den ild, de har. Men din vej har jo også været lang, ikke? Fordi du har været lærer, og du har været ja. siddet i en bank. Og... Jeg har også været i en bank, ja. ja. Og, 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 og så lige pludselig så hører du om og en Og jeg har også købt min første singleplade med Beatles. Ja, ja. Ja, I har også lavet et ret flot Beatles med det der. Ja. Der er de to andre der, ikke? Hvad er nu, de hedder? Ja, min... ja det ved jeg ikke. Mine to, min, min to korsangere. Ja. Men øh, hvad, hvad, gjorde det, at, hvad var det, der gjorde, at du ville være skuespiller? Altså, du har ja, fortalt, vidste... at du ikke vidste, ja. at man kunne blive skuespiller. Ja, ja. Jeg var, jeg var skolelærer i, uden for Herning og tog ind til Herning for, for at afreagere, fordi jeg var skolelærer i sådan en ret missionsk område. Så måtte man jo lige ned og ryste lidt af det kristne støv af sig. Og så inde i Herning, så møder en fyr, han er elev på en skuespillerskole. Skuespillerskole? Findes der sådan noget? 
Wow. Men det vidste du ikke? Nej. Jeg troede, det var sådan noget, Hollywood gik hen langs gaden, og du ser ud som en skuespiller, så havde de plukket mig sådan noget. Jeg vidste ikke, der var noget. Og jeg sagde, oh, ja, det, jeg, skuespiller, de kysser en masse damer, jeg vil være skuespiller til Det var virkelig, virkelig solidt grundlag for at vælge en fremtid. Men, øh... Nej, tak, jeg danser ikke. Måske en anden gang. Ja. Øhm, men så skal man jo gå til optagelsesprøve. Og hvordan gør man? Du er nødt til lige at fortælle, at du faktisk læste hos en. Ja. Jeg havde øh, fået nummeret på Jens Ocking, og øh, min søster, storsøsters veninde, havde været elskerinde med Jens Ocking. Og øh, så har hun været så drist at give mig nummeret. Og øh, jeg mødte mig på og fik lov til at være hos ham en uge og gå til optagelsesprøve der. Og først prøvede jeg på staten, og jeg, jeg var sådan saltvandsindsprøjtningen. Jeg var, jeg var Jens Ocking, og nu var Jens Ocking ikke udlært skuespiller på skole. Han var autodidakt, og hans måde at indstudere en rolle vil, vil på hvilken som helst skuespillerskole i dag, vil, er du sindssyg, det må du aldrig gøre. Men det var sådan, jeg lærte tilgangen til at kunne gå til en opsættelsesprøve. Han havde et stort spejl, kæmpe stort spejl, med to projektører ned, og så kunne han stå der øvelse for spejl, som han så rigtig ud. Sådan, ikke? Og jeg kom til optagelse på, på Statens Herreskole, og jeg havde min guitar med, og der var nogen, der sad i venterummet og ventede på at skulle ind. Jeg kom ud og havde været inde, og de fortæller mig bagefter, at jeg kom ud og sagde, så, nu er min fremtid sikret. <laughs> det havde jeg sagt. Så meget selvtillid havde jeg fået. Og så ringer så får jeg så at vide, at jeg ikke kommer til anden prøve. noget. <laughs> Så ringer jeg til Jens Ogge og siger, Jens, jeg kommer ikke til anden prøve. Det er fordi, det er nogle idioter, dreng. Jeg kan ikke se det talent, det er nogle idioter. Bare klø på. Okay, videre til Odense. Odense? Okay, kommer man ind i en mere teatermiljø. Det var mærkeligt. Folk gik og havde ture på gangene. Åh oh, nej, jeg ved ikke, om jeg kan finde mig selv. Og sådan noget. Jeg stod der som en bunderøv fra Nordsjælland. Ikke? Hvad sker der her? Ikke? Så um, kom vi heller ikke til anden prøve der. Jens, jeg kom ikke til anden prøve. Det er fordi, du er en idiot, der drejer. Det kan ikke, ikke se dit talent. Det er bare klæd på. Okay, min mor har sagt alle gode gange tre, så gik jeg op til optagelsesprøve i Aarhus. Og var ligesom, okay, så har jeg gjort det. Så kom jeg ind på scenen og var ikke Jens Ocking mere. Jeg var pludselig mig selv. Og jeg mærkede sådan et brus inde i kroppen. Og jeg gik op i noget fuldstændig sindssygt, der overhovedet klædte mig. Jeg gik op i kræerens, kong kræerens trontale fra antikerne. Og hvorfor gik jeg op i den? Fordi jeg var så pisse dogen. Så jeg var gået hen på biblioteket og dramaafdelingen. Så tog jeg det allerførste alfabetisk af antikerne. Og det, og det skal ikke vente, det er. Søren Pilmark gik op i samme tekst. Og vi kom på samme hold. Så da jeg så kom ind på skuespillerskolen, 
Altså først kommer til anden prøve og sindsoprevende og, og nyt, 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 nyt. Og så vendte man så på, at man fik et telegram. Det skulle man have oplyst, hvor man skulle sende, hvor de skulle aflevere telegrammet, inden man giver sig. Jeg ventede i Aarhus, og så kom der sådan et telegram om, at jeg skulle gå ned i en telefonboks. Det var noget, der... Der er noget, der hedder en telefonboks. <laughs> øhm, og der skulle man så ringe op og få at vide, hvad der stod i telegram. Og så læste hun op, at jeg var kommet ind på skuespilskolen Vores Teater. Og så sagde jeg, vil du godt lige læse det op igen? <laughs> ja, det kan du tro, jeg gerne vil sige. For jeg har lige læst seks, som ikke var så glad. <laughs> Og så kunne jeg ringe hjem til min far. Og han sagde sidenhen, han aldrig før hørt sin søn så glad. Ja. Yeah. And the rest is history. <laughs> tak fordi du har med i dag, Anders. Tak. Og der kan I godt glæde jer til Emilis øh, marokkanske myndighed, den smager helt perfekt. Og min fasters drømmekage, de er begge gode. Jeg tror, jeg plejer at sige det, vil jeg også sige, at der er altså nogen, der kommer kun for myndedrikken. Og, og, og så tager de arrangementet med, fordi det kan de ikke rigtig undgå. Men god fornøjelse. 10 minutter, så er vi tilbage igen. Hjertelig velkommen. Tak skal du have. Altså, du sagde sidste år, at du ønskede at lave en fredsbevægelse. Ja. Og så tog jeg dig på ordet og sagde, det, det synes jeg, at du skal komme og fortælle os om. Ja. Vi Men har... inden du går i gang, så skal du fortælle om din relation til huset her. Jeg kom her i midten af 80'erne. Øh, to gange om ugen. Vi lavede militærkritisk magasin Forsvar. Vi, vi havde jo nogle fredsbevægelser i starten af 80'erne, kan jeg godt huske. Vi kunne samle 100.000 på Rolfsplads og bare gå imod atomoprustning den der nye generation af raketter, som var fuldstændig vanvittig. Jeg læste statskundskaber på det tidspunkt. Det stod stille, ikke også? Så tog jeg til Sverige for at læse fredsforskning. Du tog hjem for at sende fredspandekær et halvt år, og så lavede en fredshøjskole på Fyn. For jeg synes simpelthen, at der skulle noget action, der skulle noget folkelighed, der skulle noget energi i det her. Og der kom vi her i, i det her hus, og lavede militærkritisk magasin. Og hvad var det? Jamen, det var en kritisk stemme imod oprustningen. Okay. Øh, fordi vi var meget optaget af... Og du er fredsforsker, faktisk? Ja, altså fredsunderviser dengang. Altså det der med, at man kæmpede imod noget, man ikke får noget. Altså vi skulle have vendt hele bøtten, så vi fik nogle drømme, nogle visioner omkring fred. Det fredelige samfund. Så ikke det bare var en reaktion, en kritik af tingene. For så dør tingene simpelthen. Der skal poesi, der skal energi, der skal drømme, der skal eventyr til. Og det var det, vi forsøgte i al, øh, al øh, minimalisme her i huset. Og Inden du fortæller om fredsbevægelsen, så er vi nødt til lige at fortælle, at, at du har været forstander på Nordfyns øh, højskole ja. i Bogense, ja. og har været lige indtil til januar. Ja. Og kan du lige kort fortælle, hvad du har lavet der, fordi det er faktisk ret unikt. Altså, det er en højskole, som er mangfoldig. Vi har 15-18 handicappede, som indgår i det almindelige højskolefællesskab med elever fra Japan, fra Kina, fra hele Danmark. Altså, vi prøver simpelthen at finde den der mangfoldighed, det der med, at man møder nogen, der er anderledes end en selv. Og jeg tror på, at hvis man skal lære noget, så skal man faktisk møde nogen, der er helt forskellige fra en selv. Så skal man ikke spejle sig i nogen, der ligner en selv. Og det er altså lykkedes igennem de her 18-19 år at lave en højskole. Jamen det starter en japaner, 
som tog til Danmark for 50 år siden, for at se verdens lykkeligste land. Og så, og så bliver han hængende her, ikke også, og har fået to børn at gifte, ikke også, og lavet en højskole. Og hans idé var, at handicappede, de skulle ind og mødes med ikke handicappede, for det kunne begge parter lære noget af. Han er jo vant til hjemme fra Japan, der gemmes de væk, ikke også, og der er man flåorden. Så vi har den med som en del af vores fællesskab, sammen med 20 japanere, for det mest kineser, ingen corona i hvert fald, og så er det mangfoldet her dansk også. Så den der blanding af, af den der inkluderende miljø, det synes jeg bare er lærende i sig selv. Øhm, fred, altså vi har ingen fredsbevægelse i dag, det vil jeg sige. Altså, jeg er med, altså der er kun noget for fred, som Jesper ja, Klein slog et, et slag ja, for, ikke? Han er jo væk nu, altså. Ja. Øh, altså, altså. jeg var med til deres årsmøde for, for to år siden, og vi, vi sagde øh, 12-13 mennesker og, og bekræftede hinanden i, at tingene var bedre i 80'erne og 90'erne. Jeg er med i mere Krig, som er en pacifistisk organisation, og der ser vi også nogle mænd, som er endnu ældre end mig, øh, og snakker om, hvordan tingene var i 80'erne og 90'erne. Vi skal simpelthen have en fredsbevægelse, som tør være meget mere synlig og meget mere offensiv. Har I lagt mærke til, hvor mange krigsmuseer der er i det her land? De skyder sko op alle vejene. Man kan ikke køre ud på motorvejen, uden man kører forbi et krigsmuseum. Altså, altså krigen er kommet på museum, og nu arbejder fredsbevægelsen også for at lave et fredsmuseum. Men jeg mener, at der skal langt flere øh, direkte aktioner til, altså med, med inspiration fra Gandhi og Dean Sharp, altså, hvor man laver nogle ikke-voldelige øh, synliggørelser af fred. Der er simpelthen en forhærdelse, som nok er latent omkring krig og, og vold som konfliktløsningsmiddel. Så der skal vi også til at tage os sammen. Øhm, og det skal selvfølgelig være på en anden måde. I, i 80'erne og 90'erne, der var det jo meget med NGO'er, der var det meget med civilsamfund. Nu skal vi nok tænke på nettet, vi skal tænke på aktioner. Jeg kunne forestille mig, at vi lavede en aktion ved alle de her krigsmuseer. Kom for eksempel til Sankt Hans og skrev en lille selv, de vil fri her til lands. Øh, ligesom for at komme kom i gang med en anden diskussion. Fordi vi, vi har jo en, en, en mediedækning, som er meget ensidig og hvor hele forskningen omkring konfliktløsningen også er besat af militæret. Det er jo sådan, at der er ansat 400 forskere inden for militærrammen øh, om at og, og beskrive konflikter, og, og det er sådan en funktionalistisk måde at gøre det på, hvormod filosofien og humanismen, litteraturen, er kommet helt ud af konfliktløsningen i dag. Og det skal der skabes noget ved, så hvis der er nogen, der vil være med, så, så kom bag efter, så starter vi første bevægelse. Tusind tak skal du Janne? Jo, du er der! Godt! Oh. Altså, for ikke så langt herfra på Christianshavns Vold, vi har sikkert alle sammen gået rundt derop. der ligger en mølle. Lille mølle. Og det er den, vi skal snakke om. Fordi, altså, det er jo faktisk sådan, at der er et eller andet med dig og gamle bygninger. Fordi inde i byen, så ligger der jo Gedeskov også. Og den har du også banket op. Og nu er du så blevet ansat eller headhunted til Lille Mølle. Og hvad er Lille Mølle? Jamen, Lille Mølle er jo det her fantastiske øh, kompleks, godt 1600 kvadratmeter, som jo øh, er den, en af de gamle møller på Christianshavn. Og den eneste, der er tilbage. Vi har godt nok ikke vores top mere, men øh, vi har der stadigvæk tre grundmurer og i det hele godt 1600 kvadratmeter. Så øh, en mølle, en dampmølle og en møllerbolig som jo har stået og har haft det lidt trist. Hvorfor har de det? Jamen altså helt tilbage, så stopper man jo kornmøleriet allerede i 1890'erne og står og forfalder. Og så kommer Ejner og Johanne, Flak Bundegård forbi i 1916 
Og jeg sidder i fonden for efter Ejner og Johanne Flok Bundegårds fond. Og øh, Ejner og Johanne de op, får simpelthen møllen tilbage til at blive et, deres hjem og en fabrik. Ejner øh, er sådan en geoopfinder, som øh, er ingeniør og som er super god til at lave øh, tabletmaskiner og tubepropfyldningsmaskiner og andre fornøjeligheder. Og, øh, og det får han simpelthen en forretning op at køre om dansk instrument- og apparatfabrik. Og den bliver grundlagt ude på Lille Mølle. Øh, og, øh, og er der, indtil den vokser sig for stor. Ja, og så der har været fabrik derude også. Det har fabrik. været et, et kæmpe anlæg, ja. faktisk. Ja. Ja. Men, men det er en kombination af, at han ser det her mulighed for at lave det til en bolig til ham selv og, og Johanne, som han lever på polsk med i otte år. Der i begyndelsen af altså 19, 1920'erne. Det var frægt, kan vi ja. se. Ja. Og det, jeg sidder simpelthen i fonden øh, på sådan et lidt yderligt mandat, Øh, fordi jeg er det faktisk kun relateret til familien kvæg øh, min mand. Men, øh, men fordi at jeg har, som du siger, forelsket mig i gamle ejendomme og forholdsvis god til at sørge for, at der kommer liv og, og sker, sker noget i ejendommene, så... Øh, og så er, er du en vanvittig god rundviser. Mm, tak. Fordi det er jo ikke nok, at man ved noget, hvis ikke man kan formidle det. Det er rigtigt. Men... Og jeg har hørt alle røvehistorierne derude, og jeg synes, det er rigtig spændende. Tak. Men, men Lille Mølle, altså... Øh, jeg tror aldrig, jeg havde hørt om det før. Det ligger jo sådan lidt, lidt afsides. Man kan godt sige, at det er en stor bygning, jo, men den ligger lidt afsides. Oprindeligt har den været meget større, fordi der har også været en top på den, som så er blevet solgt øh, tidligere. Ikke? Ja. Hvordan ser du den sådan i, i forhold til sådan København og i forhold til, til tiden? Altså, hvilken placering indtager den? Og hvad var Ejners rolle der i, i kulturlivet på det tidspunkt? Jamen, Ejner og, og Johanne, hans og Johanne. Kone, var øh, jo altså fabrikspar, kan man sige, men også kulturpersonligheder på, på Christianshavn. Altså inkluderende, sørgede for, at der skulle være liv og glade dage. Øhm, og det er sådan meget det, som, som vi har taget på os, også i fonden, øh, og en anden lille forening, som jeg også har været med til at stifte herude, Mere Levet Liv på Christianshavn, at vi skal sørge for, at man mødes, øh, og der sker ting og sager. Og det var præcis i Ejner og Johannes ånd, at de så også var meget nationalistiske, og, og synes man skulle holde sammen på de nordiske samarbejder og sådan noget. Det var så en anden en anden vinkel af det. Så jeg, jeg synes, at, øh, at Møllen har... Øh, altså det, der jo sker, det er, at øh, Ejner og Johanne bor der. Øh, Ejner dør allerede i 1949. Johanne overlever ham med 24 år og bliver boende på Møllen indtil 73, hvor hun så flytter ud. Og så øh, overgiver vi i fonden hele komplekset til Nationalmuseet. Og så har Nationalmuseet jo haft det indtil 2018, hvor fonden så køber det tilbage. Øh, og, øh, og da Nationalmuseet havde det, der havde de en årrække, sådan, så man kunne komme ind og have netop øh, en omvisning i hjemmet. Fordi det var den eneste klausul fra folkens side, det var, at hjemmet, Ejner og Johannes hjem, skulle blive. Og det er jo det, der er lidt sjovt, ikke? Fordi indtil for nylig, så har I faktisk haft Johannes sko og stå nede i entréen. Mm-hmm. Men du sagde, der var for mange, der sparkede til dem, ja. når de kom ind, så de blev flyttet. Ja, jeg må have sat over i skabet. Men altså hundesnoren øh, til hunden, øh, og hvad hedder det, Johnny og... Og, altså, det er fuldstændig som da de var, øh, da Johanne øh, levede i huset. Og op på badeværelset øverst op, ikke? Altså, der ligger sæbe i tui, og der ligger tandbørste og sådan noget. Og man har fornemmelsen af, at de faktisk er, måske er de gået en tur på volden, men de kommer tilbage om lidt, og vi må godt lige kigge, mens de er, mens de er ude. Præcis, ja. Og så er det, det her med, som du siger, hvordan ser du det i forhold til det her? Jamen det er det her med, at Nationalmuseet, der måtte man jo ikke gøre nogen ting. Det er jo så ja. øh, Og øh, nu er det vores igen i fonden. Og nu må man godt bruge tingene lidt mere. Og så sent som i sidste uge havde vi et, 
et, et middagsarrangement, øh, faktisk inde i den runde mølle i forbindelse med, at der var salsa øh, ude på volden øh, bagefter. Så det er det her med, at vi vil gerne have, at man oplever og ser, hvordan det har været, får nogle gode samtaler, øh, idéer, bliver inspireret af øh, et fantastisk ægtepar øh, og hvad de kunne finde på, og så bringe det sammen og gøre noget igen nu. Bruge lokalerne. Altså og man må gerne sidde, som I kan se på forsiden af bogen der, altså man må gerne sidde i stolene. Man må gerne sidde sådan og kigge rundt, og der er et sted, hvor Johanne har siddet og kigget ud af vinduet, ikke? og der er sådan en lille balkon der på forsiden af, af bygningen der. Det må være et underligt sted jo. Altså at bo, ikke? Ja. ja. Det har, altså, det har jo været Der er også et skudhul. Ja, det er der nemlig. Over døren. Og det har man passet meget på, så det er blevet bibeholdt. Ja. Altså, der er jo over 23.000 genstande. Øh, så der er mange historier. Øh, og, og det er så dem, som, som jeg og nogle af de andre, der viser rundt derude, vi, øh, vi deler ud af. Og prøver at få huset til igen og have noget liv. Øh, så det er... Og så er fred ejendommen. De kan, de kan jo bare noget. Altså. Hvad kan de? Ja, for mig i hvert fald, så rører de et eller andet, øh, jeg bliver nysgerrig, hvad der er sket her, hvem har kommet her, øh, de relationer, der er opstået, de skænderier, der har fundet sted. Øh, altså hele, det sidder i væggene. Jeg synes, det hele sidder ja. i væggene øh, og fortjener at blive, blive ved med at blive set og blive hørt, og i hvert fald ikke stå bag en låset dør, og ingen kan komme ind og se eller røre noget. Så øh, i går i aftes i Admiral Gedeskov, der havde jeg både hvilelse og bryllupsfesten og alt muligt andet, og det er jo også sådan en, altså, at dele nogle fantastiske rammer, der kan bruges til et eller andet, som folk kommer hinanden med, det synes jeg er. Det er det bedste. Og tak for, at du vil dele det med os. Selv tak. Altså, det har taget 14 år at få elektrikker til at komme hård. Du bor godt nok over i Jylland, men alligevel, det er altså lang tid. Nu er jeg spændt på, hvad du har forberedt gennem de her 14 år. Ja. Så nu vil jeg overlade den til dig. Så vil jeg sætte mig ned. Sæt mig. Øhm. Jeg behøver ikke sige noget om det, vel? Nej, nej. Nu, nu er jeg jo ikke den, der sådan... Når man nu rejser så langt, som jeg har i dag. Og det har taget så lang tid, som det har taget. Er det min? Det er fint nok. Ja, skal være med det. Så skal man jo ikke være den, der starter med at tisse på kaffebordet. Det er ikke, hvis man gerne vil inviteres igen. Og alligevel. Øh, jeg har sådan en standardformulering. Der, hvor jeg kommer fra. Og for dem af jer, der ikke måtte vide, hvor jeg kommer fra. Jeg kommer fra Esbjerg. Jeg har været havnearbejder i 25 år, og derfra bevægte mig op i de hellige cirkler, i finere litteratur. Det er sat med, med svært, når man kommer fra øh, et havgødskvarter. Men, som vi siger på havnen, det skider vi havnearbejder på. Og det gør vi faktisk. Og det er ikke noget, vi siger, fordi at det er maner, eller fordi at vi skal skjules eller noget som helst. Det er bare sådan, vi er. Så med tiden må vi bare konstatere, at den materie, der udgør en, som man tror er øh, formbar af størrelse, det er den ikke. 
You are who you are. Godt være, der kommer nogen på at påvælge dig udefra og indenfra og alt muligt. Du har gjort dit bedste. Det har du ved. Du har gjort rigtig meget. Og lidt har de jo lidt. <laughs> du bliver skide uvenner en gang med så får du ringet til din mor. Kan du ikke sige til ham, at han er et dumt svin? Jo, jo. Så hører jeg på det. Skide fint. Men, 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 men alting, all things being equal, som det hedder, så er født og opvokset i Esbjerg i et øh, bunderøjskvarter, hvor hvis ikke man kunne slå sig ud af problemerne, så kom man ikke ud af problemerne. Og jeg er i virkeligheden, hvem taler om konfliktløsning? Det der med fredsperspektiv, jeg er amort for det. Det er virkelig, jeg er virkelig, jeg er ven af fred. Det er, jeg holder med det, jeg holder med dig. Der er nogle situationer, hvor man bare er til at sige... Dunk, okay. Hørte du, hvad jeg sagde? Nu er det i hvert fald fredeligt. Og jeg er jo ikke fan af det. Jeg er heller ikke fan af, af, af mange andre ting, som, som går i en negativ retning. Og ikke desto mindre, så må man jo bare sådan... bide i sit eget livs æble. Og sige, okay, fair nok, fed dreng. Hvad så? Hvor kom du fra, hvor du hen, og hvad skal der ske? Når man som jeg er vokset op i, i et arbejderkvarter, hvor øh, den, der lossede de andre bedste i røven, han, han blev øh, første vælger til fodboldholdet. Jeg har aldrig været god til at spille fodbold, det er også færre. Så man siger, hvad, hvad, hvad gør man så? Og øh, når alle de andre var optaget af at spille fodbold, og sådan, så gik jeg på biblioteket. Og det var ikke fordi, jeg var en nørd. Jeg var ikke sådan den der tynde dreng med halserklæde, der sådan blev banket af de andre sådan fordi han gik på biblioteket. Jeg havde den der underlige drift hen imod biblioteket, og hvor det gik op for mig, at på et eller andet tidspunkt, jeg elsker bogrykke, det gør jeg stadigvæk, så ville jeg have mit navn på ryggen af en bog. Og det er så også nu sket i uh, snart 20 tilfælde. Og lige om lidt i 21 tilbud kommer 21. digtsamling øh, på, på Brøndums forlag. Og for lige at hive jer ind i min verden. Fordi hvad handler det om, når man kommer fra Vestjylland? Hvor ens bedsteforældre de er levet af brændevin og bakskuld. Så kan man ikke komme og læse digte op. Det er der ingen, der gider at høre på. Så får man flade lusinger. Det gør man. Det er bare ærgerligt, men sådan er det. Så man prøver at finde en vej ind i det. Så jeg startede med at arbejde på havnen. Så tænkte jeg, okay, hvis jeg er den værste udgave af mig selv, jeg overhovedet kan være, så kører de mig måske undervejs et eller andet sted. Så kan jeg måske få lov til at være den bedste udgave af mig selv, jeg kan være. Så nu viser dem alle sammen, at jeg er den vildeste badass af dem alle sammen. De ikke kan tæve mig ned, de ikke kan drikke mig ned, de ikke kan arbejde mig ned. Så hører de måske på mig på et tidspunkt. For alle dem af jer, der sidder og tænker, at det var da en idiotisk vej frem. Okay, fair nok. Den, den kører, det har jeg ret i. Men, desperationen har jeg mange møder. Og, og nederlaget kun én far. Så nu får I noget af det. Nej! I f- 
Og nu skal I ikke mere i, i det sproglige her. Nu tager jeg lige lidt bagfra. Det, øh, I får, jeg har lovet min øh, marker over på siden af, at I, I skal have en verdenspremiere. Det her det er et digt fra min helt spritnye samling, som, som er på vej ud på Røndens forlæg. Vi får en verdenspremiere her. Det er første gang, det her digt det bliver læst op øh, for nogen overhovedet. Og det skal leve af mere af en, mere end et sprog skal leve rytmen. Du åbner et hjerte, der slår en lyd, et beat, en rytme, forvirret, flagrende, flydende, et sprog, et land af øer og byer, et hav fuld af veer og cykler, citroner, kanoner og kabler, forbundet begrundet af nye idéer, der skyder, som alt organisk forvaltet og styret af fælles bevidsthed. Du åbner et rum, der tømmes, hvor alt bytter plads, fortæres, ernæres, begæres, skæres ud, sættes fri, forløses inde og ude i bristende bær, i klæge, substanser, i hudens panser, i gange, i ganer, i gener, igen, 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 i skød, i skeder, i skåle, i taler fra yderst til inderst, igennem det tavse, i løb, i gang, i lag, labyrinter, linjer, indad imod det, vi ser i mørket, vi slæber, vi stakker, vi pakker, vi stabler, vi bunker af døde, det bløde væv, spundet, vund, begrundet af den eneste ønske, et, et indlejret tog, en vej tilbage til urskrivs, bare mark, den boblende, blodige bæk, de våde, kludede skisp efter luft, snittet i det hvide, blive flade, nu siger det noget. Den var jo ikke gået over for 400 vilde havnearbejdere, der havde drukket sig skidestive. Det er bare nødt til at sige. Så derfor er øh, identiteten, vi bærer med os, og som vi bliver del af og skiller os med på et eller andet tidspunkt, den er bare så meget mere kompleks, end det vi kan stå frem og sige på et eller andet tidspunkt. Så hvis der er en, der har fanget dig i dag og siger, hey, du sagde, ja, okay, fair. Øh, det var ikke mig. Jamen, du står ja, ja, det det var I was another man. Woman. Øh, Transkønnet. Et eller andet. Og så hiver jeg lige lidt tilbage, fordi jeg tror alt, altid på det der. Min gamle redaktør sagde, de får den årlige snoretur, og så sørg for at lade dem sikkert igen. Det er ikke lige mig. Jeg tror mere på det der. Et par på kassen vil have seks bare. Oktoberparty i november. Jeg skulle nok have været der. Nu får jeg noget fra den her, som hedder Mørke Journaler. Nogle gange så tager ting bare længere tid, end man havde håbet på. I 2000 der udgav jeg en dæksamling, der hed 6. 6, ligesom i 6. Hvordan var de stavet? Ja, med, øh, hvad hedder de der? Romerbørger. V.I. hedder den. Ja. Romertegn. Ja. Ja. Så, så den hedder også Vi. Øh. Den hedder også Vi. Vi. Øh. Og, og det var sådan... Jeg er ikke matematiker, men alligevel så bliver fanget af systematikken i noget en gang med. Så det var sekslinjede digte. De måtte kun være på sekslinjer. Hvis de var mere end sekslinjer, så forkastede jeg dem. Så de måtte kun være på sekslinjer. 
og så lavede jeg sådan seks blokke af seks linjer, øh, og så den seks. Og alle købte den, fordi de troede, det var forno i den. Det var nok. Men den bliver ved med selv at vende tilbage til. Og den udkom i 2000, og så tænkte jeg, så nu ligger værken åben for mig. Det var sådan, tog mig 17 år at skrive den her. Ja, men altså ting kan godt tage tid. Også fordi man, man løber vild i, i sig selv. Ikke? Og når jeg læser nogle af teksterne op for jer, så kan I måske godt følge mig i, hvor man løber vildt hen. Oktobers jerntæppe ruster på novembers stålvejer. En ustemt tone fra togets bremser rammer tandemaljen som en hammer. Imens tykt udflod fylder munden, fordæver kemien i en ny, sal, en ny nats mørke med et uoversætteligt sprog, en koldbrand i tungen. Et tusmørke kompas, hvis nål ridser dit navn i huden og beskriver det, der forsvinder. Lyden af et uddødt sprog vender tilbage i solen på krematorieovnenes bund, hvor navnet Topf und Søne står mejslet. Dybt under sandheden lurer indsunket i sit formål som et ministerielt notat, sporene i sneen under Osvetjem og Sobibor, et folks biomasse, som netterne har omsat til en industri af ordre. Hotellet er for længst lukket ned for sæsonen, møblerne tildækket, og det fraværende lys i baren er det eneste vidne til, at vi kysser. I mangel af drikkevarer folder vi tiden ind i hinanden som slidte landkort. Vi står i kø under stjernerne. Stjernerne står i kø i galakserne. Galakserne står i kø i universet. Og universet er på hold i kommunens telefonsluse. Altings årsag, den ubevægede bevægelse, den gennemtrængende stemme, det du bliver ved med at høre, er evigheden træffes bedst imellem 7 og 9. Og så er det en til dig her. Og til efterlydende. Stilheden. Efter lydene, stilheden, efter bevægelsen, det stivnede, efter livet, de døde, stadig koblet til maskinerne, klædt i deres bitre verdenshjørner. Ægget, der vender ryggen til fremtiden og nægter at klække. Hånden, der sover på slaget, uden noget at tilføje. Fordi man kan sige, at det er jo ikke nogen... Jo, det er også en overraskelse, men det er en kedelig overraskelse, at programmet jo slutter lidt anderledes, end det oprindeligt var planlagt. Så derfor så skal der også komme nogle overraskelser, som, som er gode. Og det er den, der kommer nu. Den er musikalsk.
Og det var sådan, at øh, da festivalen var lanceret, så fik jeg en, en mail fra Ruben Engelhardt. Og han skrev, at øh, han synes, det lød så spændende med festivalen, om ikke... Øh, om ikke øh, altså, han havde lavet nogle sange og så noget, ikke? og jeg tænkte, ja, ja, ja. Og så hørte jeg ham, så tænkte jeg, ja, 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 ja. <laughs> og Ruben har taget sin øh, legekammerat med, Jonas Skjødt. Og øh, altså Ruben kalder sig Rubens Ballade. Og man kan sige, at det var sådan lidt en premiere, da du var med i lørdag. Jeg synes, det var så godt, så jeg bad dig om at komme tilbage i tirsdags, og det var endnu bedre. Og så tænkte jeg, jamen så har du kvalificeret dig til at være med i dag. Så nyd de tre sange her. Tusind tak. Tusind tak. Tak for mange lignende. Der er noget med, der skal tændes for en knap. Tulla, jeg skal Tak for de stærke digte, der lige blev læst op der. Jeg er sangskriver med stort S, og jeg elsker at skrive sange. Jeg er også folkeskolelærer, og nu faktisk viden til noget rigtig sjovt i dag, det er, at jeg har taget min skoleleder med som bassist. Hvor mange har en skoleleder, som spiller bas? Men Jonas, Jonas og jeg, vi har faktisk spillet sammen, jeg vil sige... Øh, har du spillet de 25 år, jeg har været? Ja, det tror jeg. Ja, vi har spillet sammen i rigtig mange år, og så vil jeg sige... Vi har ikke engang øvet os til i dag. Han har ikke engang spillet med de her sange før i dag. Jeg tør godt sige det. Fordi, fordi jeg, ved, hvad... ja, jeg. Ja. jeg ved, hvad han kan. Så, det... så øhm, jeg har stået her alene de andre gange. Nu, øh, nu vil jeg synge øh, to sange, som er sådan lidt, øh, som har noget med, med medmenneskelighed at gøre. Det er sådan, at øh, jeg kan sige det kort, men i 2015, der, der fik vi nogle syriske venner, min kone og jeg, og ved en tilfældighed... Øh, kom vi til at blive venner med nogle, nogle syre, der var flygtet og fået opholdstilladelse i Danmark. Og det der med at komme tæt på f- det, vi kalder flygtning, det er jo bare nogle mennesker ligesom os, som har måttet flygte fra nogle forfærdelige omstændigheder. Men det at komme tæt på at høre deres historier, det har bevæget mig rigtig meget. Og, og så skynde mig nu og springe alt over, jeg vil sige, og så bare sige, det, jeg synes, det er en absurd virkelighed, vi lever i Danmark i dag. Altså, den politiske virkelighed, der er i Danmark i dag, den er, jeg synes, den er, den er uhyggelig. Man kan sige ting om mennesker, om, om mennesker fra andre lande. Man kan sige de mest nedladende ting, og det blev mainstream. Og øh, det er ikke kun et parti, det er mange partier, der nu kan tale sammen rent politisk. Og der var en politisk ordfører for et stort parti, som lavede et opslag på Facebook her foråret. Og øh, det var noget med at lue mælkebøtter op af sin plane, og så vil jeg ikke sige mere. Han, der var nogle, der var sådan nogle, der var sådan, det var, det var bare ikke, det var ikke rart at læse. Og så kom jeg til at tænke på det der med mælkebøtter, der ikke rigtig var velkommen i planen. At der var en stor dansk digter, der hed Grundtvig, og han lavede engang en digt om en påskeblomst, der han ikke rigtig var velkommen. Så blev jeg sådan lidt inspireret af, så nu starter jeg lige med at læse en lille digt, som skal beskrive lidt, hvordan er det, vi snakker om folk her i dag. Mælkebøtter, hvad ved du her? Behøver jeg at sige mere? Ukrudtsblomst i vores plane. Du passer ikke blandt de pæne. Mælkebøtte, hvad ved du her? Du er ikke velkommen her. Du skal ikke tro, det bliver til mere. Vil du godt slå råd, siger vi glemt det. Tag dig sammen og rejse hjem til sumpen, hvor du kommer fra. Vi vil ikke vise ømhed. Vi vil ikke se din skønhed. Vi vil ikke høre, hvad du vil sige. Vi vil ikke se, hvad du kan blive. Vi vil bare se os selv. Diagnosen har vi hermed stillet. Vi elsker kun vores eget billede. I nationalnarcissismens blanke sø vil vi spejle os drukne og dø.
jeg har synes, at der skal lyde nogle andre toner for os. Og jeg er så meget med på din fredsbevægelse, dig. Hvad var det? Mogens? Var det det? Ja. Hvad var det dit efternavn, hva? Godbald. Godbald. Jeg har lavet en lille sang til ministeren, og I må selv, I må selv vælge, hvad det er for en minister. Men her kommer den, den hedder Hey Minister. Jeg så den lå op på okay. disken deroppe, men jeg glemte at tage det. Er der ingen, der vil tage op på den blå disk deroppe i gangen? Der ligger under en tape-maskine, der ligger en lille stak sange. Og mens vi får den delt ud, så vil jeg gerne have til at synge med. Og det, nu er vi tilbage ved dit fredsprojekt. Fordi altså, vi skal, jo tage, vi skal jo lave et nyt sprog. Altså, vi, altså, vi, skal, vi skal jo ikke tale et nyt sprog, vi skal bare tale fredens sprog. Og jeg har lavet en lille sang, der handler om det. Og den har en meget, meget simpel melodi. I lærer den med det samme. Så jeg vil lige lære jer melodien på versene. Det lærer I på 30 sekunder, lyder sådan her. Uh. La 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 Kommer en gang til. La 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 Prøv det. Det er faktisk verset. 
<laughs> we start again. La 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 la. La 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 la. Come fast, King and Jay. La 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 la. Og så er der et meget nemt omkvæd, det får I fat på. Det kommer fire gange, tror jeg. Så det vil være skønt, hvis I vil synge sammen med mig. Du kan også lidt op nu. Kom her. Det lød sådan noget meget, meget smukt heroppefra. Slutter vi lige med noget lidt andet. Jeg har været ude og haft en af vores festivaldage ude i Havefandingen Prøvestenen. Og til den lejlighed, så havde jeg 
satte mig selv en lille opgave, hvor jeg ville skrive en sang, der havde ordet kolonihave skulle indgå. For det, det var lyst til. Og det kom til at sådan en lille hyldest til, til at give til kærlighed. Og jeg er lidt politisk korrekt i nogle af mine sange, ikke? Men øh, det er nogle af de ting, vi alle sammen længes efter. Det er ikke altid, det sker, men hvis vi bare kan gøre lidt af det, så bliver verden et lidt bedre sted at være i. Så her kommer Kolibrin. Nå ja, der skal I også være med. Øh, der er nogen, der har prøvet det før. Der er et par stykker, der sidder der og er med. Der er jo meget musikalske. Mange af jer. Så øh, I skal lige være med på et lille ukor. Det lyder sådan her. Så jeg synger altså i facet. Jeg tror, du kan se Som forspiller, mellemspiller, slut. Så er I med. 1, 2, 3, 4.
Men uh, Kirsten, Kirsten ja. Martedal, du ja. er lyriker, ja. Det er, og uh, jeg mødte dig på din cykelanhænger her forleden, og så begyndte <laughs> du at snakke om noget, og så tænkte jeg, Nå, jamen, vi har jo lige et par minutter til overs i dag. Ja. Selvfølgelig en lidt trist anledning, men, men det har vi. Og så snakkede du om noget, og det synes jeg lød spændende. Vil du ikke uh, fortælle os lidt om det? Jo, det vil jeg. Øh, ja, du kom jo cyklerne der på broen øh, med alt muligt udstyr, du skulle bruge til at gøre klar til æg og håb og alt det, som festivalen her skulle, skulle være ramme for. Og øh, jeg har også gået rodet lidt på et, på et æg i øh, et godt stykke tid efterhånden. Øh, ja, som jo alle sammen ved, så lukkede landet ned i 2020, og øh, der satte man sig ned og spekulerede over mange ting. Og øh, noget af det, som jeg tror, mange har følt og, og mærket øh, hen over øh, den her mærkelige tid, har også været øh, øh, tænkt over har været øh, vores, øh, ja, vores frihed. Øh, og det har jo været et emne, som, som har kørt. Øhm, øh, og og det, det satte jeg mig altså også noget at tænke over. Hvad, 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 hvad er frihed? Og, øh, og noget, som jo er ret vigtigt for, for, for os skriver, og, og i det hele taget jo er vigtigt for alle, er ytringsfrihed. Øh, så jeg, jeg satte mig ned og tænkte rigtig meget over ytringsfrihed. Øh, og så gik mine tanker jo også til, alle de mennesker rundt omkring i verden, som øh, er på flugt eller i fængsel, bliver slået ihjel for at ytre sig. Og øh, jeg kunne mærke, at det her emne, det, det var noget, som var vigtigt. Det, det, var et rigtig, det var et meget vigtigt emne. Men det var også et emne, der var, der var fjernt. Øh, og jeg spekulerede meget over, hvorfor jeg følte, det var fjernt. Fordi det er jo slet ikke fjernt. Det er jo, det er jo noget, der er... Øh, livsnødvendigt for os alle sammen. Også selvom man ikke lige går og spekulerer på, at man kan ende i fængsel for at sige de forkerte ord, eller ytre sig på den forkerte måde. Og øh, nu talte du før om øh, de her, øh, den her retorik, der har været i, i Danmark i et, i et godt stykke tid, og den, den genkender jeg da også. Det er som om, at samtalen om ytringsfrihed i Danmark på en eller anden måde er, er blevet en, samt, en, en, en samtale til at stå på retten til at, til at ytre sig i dem og os. Og det er jo i virkeligheden, øh, ja, så kan man stå på retten, det er jo ens ytringsfrihed, siger man, men, øh, men den ytringsfrihed er jo også, øh, går i virkeligheden jo også ind og lægger på retten til at ytre sig for andre mennesker. Fordi, når vi udskammer hinanden, når vi propper hinanden ned i bokse og bose, så hæmmer vi andre menneskers mulighed for at ytre sig og være sej og ture at tale op. Ture at tale op. 
Det har jeg tænkt rigtig meget over. Og øh, vi har talt meget om frihed her det sidste, stykke, det, det sidste stykke tid, og jeg har tænkt meget over det. Men de her mennesker, som lever på flugt, er i fængsel, bliver myrdet af magthavere, som der vil have kontrol. Det forekommer alle mulige steder i verden, hele tiden. Her for ikke så længe siden, der fik jeg en mail ind fra Penn, om at øh, øh, Penn i øh, Hvide Rusland er blevet lukket ned. Jeg har ikke hørt noget som helst om det i de danske medier. Jeg har hørt om det fra Penn. Jeg synes, det, det var det, vi burde tale om. Vi bør jo helvede kunne tale om det. Så hvad gør man? Hvad gør vi med det her med, at vi føler, det er lidt fjernt? Der har gennem tiderne, og Penn har også gjort det, været en tradition for, at det er et værktøj til at få de her magthaver til at forstå, at vi holder øje med dem, med dem ude i verden. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at det bliver brugt det værktøj, at man skriver til folk i fængslerne. At man skriver til dem, der er forfulgt. At man sætter sig i deres sted. Og det skal vi gøre noget mere af. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at være en del af. Og du har jo faktisk en idé til det. Ja, det har jeg. Fordi jeg satte mig ned og tænkte, og så kom den her idé til, til mig om, hvordan, hvordan kan vi få motiveret en hel masse mennesker til at skrive H, hilsen og hyls til de mennesker, som sætter livet på spil hver eneste dag ude i verden. Så jeg har fået 10 forfattere og illustratorer, til at øh, skrive håb, hilsen og hyldest. Og jeg har fået Sarah Koppel, som er en anerkendt animationskunstner, øh, laver animationsfilm, til at øh, vil lave en collagefilm over de her håb, hilsen og hyldest, som der bliver lavet for de her forfatter. Og det skal så ud på nettet. Vi skal bruge de sociale medier. Det skal ikke være kattevideoer det hele og ligegyldighed. Tænk om ikke alle. Tænk, om vi kunne fylde de sociale medier med håb, hilsner og hyldes til alle dem, som der sætter livet på spil derude. For at vi også kan have vores på det tørre her. Så øh, det øh, har jeg kæmpet for her et år, og jeg har også fået pengene hjem til det. Så næste sommer, så kan vi høre om det færdige resultat? Det håber jeg. Ægget bliver rodet på endnu i hvert fald. Ja. <laughs> men, men du har noget, du vil læse for os? Ja. Det har jeg, fordi at, hvad, er, hvad, hvad kunne et håb, hvad kunne et hilsen, hvad kunne det være i litteraturen? Og øh, så har jeg været i PH's digt og sange, og øh, den her den er kommenteret af ham. Øh, han har, øh, jeg vil læse en, en øh, vise op, som hedder, oh, nu har jeg bladret forkert her. Den hedder Fængselssangen, og den er skrevet i 1940 til et skuespil, der hedder Guderne Terser. Og der i 1940, der havde vi jo også faktisk officiel censur i Danmark. Og det skriver BH så en lille kommentar om herude, som jeg også vil læse op indledende. Han skriver, tyskerne var på det halve år blevet meget skrappere. De havde før overladt censuren til de danske myndigheder, som havde været nok så strenge. Der sad repræsentanter fra Justitsministeriet og Udenrigsministeriet. Nu betingede tyskerne sig at stoppe en forestilling, hvis de ikke forstod, hvad folk lå af. 
Samtidig blev publikum mere og mere indstillet på det sensationelle og underforståede. Man lå på de mærkeligste steder, og så strøg tyskerne det. Og her kommer sangen, fækselssangen. Fugl, hvor er dit øjes hende gul? Er det af had, du fangende stikkede forstemte fugl? Stum, i fantasiens drømmerum bestiger du en himmel, lidt mindre rum. En fugl fangen bag et gitterværk, hver en navlestål, hver en tramme stærk. Kun din længselsflugt er fri. Brutalt falder skyggen stang for stang. Lyset går sin gang, hele dagen langt, bare langt så langt forbi. Dit tavse blik hvor alt det selvforsvar, du fik, før det er brudt, er kampen ikke slut. En hver truse af et fangenskab, men det store tab af din viljes tab, det skal gælde mere end ord, det du kæmper for og tror. Ramt. Men stå imod, når du er ramt. Jo mere du er tålsom, binder dit tøjer stramt. Sjæl, så hold dig rank. Lad være knæl, så kan du ikke trampes af nogen hel. Dit liv bugter sig på må og få, men alt du skal, og det lidt du må, som et gitter stav for stav, en fugl fangen bag et gitterværk, sætte gitter op, det er menneskeværk, til det sidste om din grav. Din frihedstræng skal være mere end ord i sang, en livsværdi, som gør din tanke fri. En hver trose af et fangenskab, hvor du villigt med, bliver det tag på tag. Hold dig rank, lad hver knæ, for du ejer selv din sjæl. Altså, når vi snakker om drømme og håb og om æg, så har vi jo i dag besøg af Benedikte. Du er nødt til at komme herop, Benedikte. Du er ikke rigtig på programmet, men det, det finder vi lige ud af, ikke? Fordi Benedikte Ries, også kaldet Tante Andante, var med på festivalen sidste år for første gang, og, og jeg blev jo fuldstændig forelsket i dig. Ja, 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 ja. Og så øh, efter i kølvandet på det, så skrev øh, Benedikte til mig og sagde, at hun egentlig altid havde ønsket sig at lave de her æg. Og så hun så for sig en, en masse børn, der var inde i de her æg, og de rullede afsted, og de udklækkede og sådan noget. Og jeg synes, det lød dejligt. Altså rent praktisk, hvis det ikke var en rigtig mening, men jeg sagde ja. Og så i løbet af vinteren har jeg så fået den ene vanvittige mail efter den anden, med alle de mystiske ting, som en om morgen og alle mulige andre har siddet nede i. Og jeg vidste ja. faktisk ikke, om det var galt, eller det var genialt, eller begge dele. Og så er vi så kommet over, og vi har fået lavet de der æg, og det er faktisk resulteret i noget. Ja. Og nu er det lidt frægt, men der står jo altså en guitar bagved dig, og jeg tænker, må, må, Nej, jeg altså, altså, vi har ikke sådan en rigtig aftale. På den anden side, ja, altså, det autografen bag efter, ja, nemlig. Altså, det, når, når nu du er her, ikke altså... Skal du have så, så er vi jo nødt til at høre æggesangen, som du har lavet til Det er festivalen. rigtigt. Ja. Ja, og også lige en mere. Nej, og så er det tak. også nok. Nå, og en mere også. Ja, ja. Et æg er noget, vi alle kender. Et æg. 
ikke er noget, der bare sker. Men prøv at holde et æg i dine hænder, og du vil mærke, at det er meget nemt. Det er meget nemt. Så kommer der afslutningen på æg. Altså det der med et æg, altså hvis man nu ikke vidste noget. Altså når vi snakker, ofte så siger jeg bare, vi aflyser bare fortiden. Forestil jer, at vi bare ikke havde nogen fortid. Og vi bare var nu. Og vi så et æg. Så ville vi jo aldrig nogensinde forestille os, at der ville klække noget og komme noget ud, vel? Altså et lille barn ved ikke, at en larve bliver til en puppe, bliver til en sommerfugl, vel? Og vi ved altså heller ikke, hvad der sker, når energien pludselig går ud af os, og vi bare ligger der. Der er jo så mange ting, vi ikke ved. Og det er den her sang, jeg vil spille nu. Det er om morgenerne, hun savner ham mest. Når hun vender sig i sengen, ligesom morgenerne var flest, og puden er så blank og glat. For han var ikke der i nat. Det vi morgenbordet, hun tænker, hvorfor? Når hun ikke gider dække, som hun gjorde i mange år. For der er bare én kuvert, og det at sidde selv er svært. Spørg, hvor er han nu? Er der mere? Kan han følge hende? Kan han se, hvad der sker? Hun har sin røde kjole på, den som han ofte roste, når han så. Og gav et lille klem. Nu får hun ikke flere af dem. Når vasken ligger stadig hans kam Og i skabet hænger jakkerne Og dufter godt af ham Så står hun meget tit for tiden Selvom det er et halvt år siden For når to bliver til en samhed må man løfte sin sorg med sin kærlighed Og tage sin røde kjole på Den som han ofte roste, når han så Hun cykler sig en tur Og rydder op i sit skur 
tusind tak, Benedikte, også for samarbejdet i år i forbindelse med Æggefestivalen. Det har været en stor fornøjelse. Og nu skal vi have digte sidste år. Frederik, det er dig. Frederik Descher, klut. Du var med sidste år for første gang, og det var en virkelig dejlig oplevelse, så du var selvskrevet til at være med i år. Tak for, at du ville være med. Jeg er i gang med at skrive en ny bog, og så har jeg taget øh, nogle digte med for den. Øhm, og jeg går bare i gang. Første gang jeg så dig, sad du på en grøn bænk foran Sankt Johanneskirken på Nørrebro. Du var karseklippet og havde en grå hættetøj på. Ved siden af dig sad min søster. Jeg kan huske, at du så sur ud. Men min søster har senere fortalt mig, at det var fordi, I havde tømmermænd. Det første år af vores relation befandt du dig i periferien af mit liv. Jeg tænkte ikke særlig meget over, hvem du var for mig. Højst, hvem du var for min søster. Da jeg var teenager, drømte jeg meget om at have en storebror. En, som syntes, det var sjovt at spille fodbold. Du syntes, det var sjovt at spille fodbold. Og jeg tror også, at det var igennem fodbold, at jeg i første omgang fik øjnene op for dig. Som tiden gik, så jeg dig mere og mere. Ikke kun til familiearrangementer, hvor min søster slæbte dig med. Vi begyndte også at hænge ud. Netop fordi du var god til fodbold. Men også fordi du kunne ting som at løbe to skridt op ad en væg og lave baglæns saltor. Jeg kan huske, hvordan jeg gik og pralede med alt det, du kunne på min folkeskole til mine venner. Jeg fortalte, hvor sej du var. Og flere gange var du med os ude og spille på streetbanen på Ravnsborgade. I de sidste år af min folkeskoletid, var jeg også nogle gange med dig ude at spille med dit hold. Og på et tidspunkt, hvor mig og Moat skulle spille en kamp for jer, fik du et rødt kort for at spørge dommeren, om han var fuld. Du havde altid de bedste historier, og jeg kan huske, at jeg gik og flettede nye ord, du havde lært mig ind i mine samtaler. Og ting, du havde gjort med dine venner, ville jeg også gøre med mine venner. På et tidspunkt fortalte du mig om den gang, hvor dig og dine venner havde været fulde, og var kravlet over hegnet i en zoologisk have om natten. Du havde fået mig til at love, at jeg aldrig ville gøre det, fordi du var bange for, hvad min far ville sige til det, hvis han fandt ud af, at det var dig, der havde givet mig ideen. Jeg ved ikke, hvor I var kravlet over, men vi kravlede over ved kamelhuret, lige til venstre for hovedet en gang. Vi vidste ikke, at det var kamelhuret, da vi sprang over den to meter høje glasvæg i mørket. Men opdagede det ved et tilfælde, da en stor kamel pludselig stak hovedet ud af stallen. Det var anden weekend, de træk vi prøvede at trænge ind. Første gang havde vi fået nøje på, fordi der var nogen, som mente, at de havde set en fyr flagre med en lommelygte ned omkring løvehuret. Og så var vi sprintet tilbage mod kamelhuret, hvor Rohat var for lav til at kravle over muren selv, og jeg derfor skulle give ham mit livs hestesko, før jeg selv sprang over og ud på gaden. Du havde sagt, at I var kravlet over, fordi I ville fange en penge. Det havde nogle af jeres venner gjort. De havde puttet pingvinen i deres rygsæk og var taget hjem med den. Men det var ikke lykkedes jer at fange en pingvin. Så for at af- afslutte aftenen med manier, var I gået op i zoologisk havetårne og havde dukket en bajer i stedet. I anden omgang havde vi ikke rohat med. Han var for lav. I stedet havde vi allieret os med sergeanten. Han var større og stærkere og ville nødsituationer kunne tage vare på sig selv. Efter vi var kravlet over, gik vi i retningen af tårnet. Vi var mere våde anden gang og havde ikke nær så meget paranoia. Det var let nok at komme igennem slusen til tårnet, og på kort tid stod vi øverst oppe. Øl var mest noget, vi drak til fester dengang, så 
så vi tog bare en masse billeder, som vi uploadede til en hemmelig på Facebook. Nemanja havde fået tæsk nogle dage for inden, og gik rundt med et blåt øje og et plaster på sit ene øjenbryg. Mig og Robin poserede på billederne, helt svedige og stolte. Jeg glædede mig til at fortælle det til dig om nogle måneder, når du ikke længere kunne tillade dig at blive sur over, at jeg ikke havde holdt, hvad jeg lovede. Du var også med min familie i Frankrig, derovre hvor Nemanja også var med, og du lærte ham at lave en baglæns salto. Og vi lavede fodbold freestyle videoer, som vi lagde på YouTube. Og jeg elskede at besøge dig og min søster i jeres lejlighed på Lundtoftegade. Og jeg følte mig stilet dengang, min søster klippede mig kasse med dine skægtrimmer ude på jeres beskidte badeværelse. Men en dag ringede min søster til mig og sagde, at de var gået fra hinanden. At de ikke skulle være kærester mere. Jeg var lige startet på efterskole og sad på mit værelse og prøvede at holde tårerne tilbage. Hun startede med at sige, at det var fordi, at de var for forskellige at du var for beskidt og altid lugtede af sved, og når I gjorde rent, brugte du støvsugeren til at skubbe beskidte sokker, der lå på gulvet ind under kommoder og skabe. Jeg blev først vred på min søster og spurgte grødkvalt, om hun mente det seriøst, om der ikke var noget, I kunne gøre. Og så sagde hun, at der også var en anden lille ting med, at hun også lige havde været sammen med en anden, og at du havde fundet ud af det. Jeg var fuldstændig knust i flere uger, og min søsters udvekslingssemester i Argentina lå lige rundt om hjørnet, så chancerne for, at de ville blive kærester igen, var næsten mikroskopiske. Da min søster var i Argentina, ringede jeg til hende og spurgte, om det var okay, hvis jeg skrev til dig for at høre, om du kunne spille fodbold. Det sagde hun, at jeg bare skulle gøre, men at du vidste ikke havde det så godt, og at jeres brud havde taget lidt hårdt på dig. Du svarede, at du var frisk på at spille, og kort efter mødtes vi på banen ved Ravnsborggade. Jeg kan godt huske, at du virkede mindre glad, end du plejede, men jeg husker det ikke som om, at vi snakkede særlig meget om hverken det eller min søster. Men du skal jo tak for, at jeg inviterede dig om aftenen, efterfulgt af den smiley, du altid sender, som er lænet helt op af det sidste ord i sms'en, uden noget mellemrum, så den ikke bliver gul, men bare et kolon og en parentes. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange vi nåede at mødes, mens I var slået op, men jeg kan huske, at du på et tidspunkt sagde, at du stadig skrev lidt med min søster, selvom hun var i Argentina og I ikke var kærester. Og selvom jeg nok ikke gav udtryk for det over for dig, gjorde det mig nærmest lykkelig. Nogle dage efter snakkede jeg i telefon med hende, hvor hun sagde, at de var begyndt at skype en del, men at de ikke var blevet kærester igen. At de bare savnede hinanden så meget, og at de måske ville være kærester, når hun kom hjem. I dag bor I sammen fire sal i samme bygning som mig, med jeres to små piger. Og jeg kan se jer fra mit køkkenvindue, når I gynger ned i gården, eller jagter kattene, mens nogen af jer har blæk på. Og da vi spiste sammen hos jer den anden dag, fandt jeg en form for ro i min OCD, da du spurgte, hvorfor jeg hele tiden stod og spændte så rytmisk i mine brystmuskler. Og jeg forklarede, at det var fordi, jeg havde en form for tvangstanke om at tælle for tiden, og at jeg ikke kunne lade være, og at det gjorde det svært at falde i søvn, og at det var pinligt, fordi jeg var bange for, om folk omkring mig lagde mærke til det. Men så sagde du, at du også havde haft nogle syge tvangstanker engang med at slå på skilte, når du gik på gaden, og at du i perioder følte dig tvunget til at løbe tilbage, og slå på de skilte, som du har blevet forhindret i at slå på i første omgang. Samir og hans lillebror Doni kørte på motocross, når de besøgte deres fætter i Albanien. 
Muat havde siddet på ladet af en pickup truck med alle sine fætter, da han var i Marokko hen over sommeren. Dengang jeg gik i folkeskole, og Diana sagde, at hun ville rejse hjem til Palæstina, så snart hun fik muligheden, og flere af de omkringværende sagde, at de ville gøre det samme, forstod jeg det ikke. Jeg tror i første omgang, at jeg blev lidt sur på dem, eller skuffet over, at de ikke så Danmark som deres hjem. Jeg kendte ikke til følelsen af ikke at føle sig helt hjemme i Danmark. I hvert fald ikke følelsen af, at der var et sted, hvor jeg måske følte mig mere hjemme. Og tanken om, at de hellere ville være en del af noget andet, og bare efterlade mig i Danmark, virkede ensom. Jeg kan huske, at jeg engang løg og sagde, at jeg var på bilferie med min familie i Tyskland, da jeg snakkede med mine venner efter sommerferien. Jeg fortalte, at vi var nede for at besøge min fars familie. I virkeligheden havde min far bare lige fået at vide, at hans far var død. Og på vej hjem fra Frankrig var vi bare lige pludselig drejet motorvejen for at køre forbi en lille tysk by, hvor min farfar vist nok var vokset op. Min far havde aldrig snakket om sin far før, og de havde ikke talt sammen i over 20 år, da han fik at vide, at han var død. Jeg kan huske, at vi kørte rundt i den lille tyske by, indtil vi stoppede på en tankstation for at spise en sandwich. Det var overskyet og godt. Måske var det, fordi jeg vidste, at vi var der i forbindelse med et dødsfald. Men i hvert fald husker jeg byen som dræbte kødeligt. Efter vi havde spist vores sandwich, kørte vi hen og parkerede ved en kirkegård. Min far havde fået at vide, at hans far skulle ikke begrave derinde. Men det fortalte han mig ikke, da han marcherede ud i Gitterburten. Inden på kirkegården gik vi i gang med at lede efter gravsten med samme efternavn som vores. Efter en times tid gav jeg op. Min far fortsatte, mens jeg sad på en bænk og kiggede på ham. Når han kom til syne mellem gravstenen og de veltrimmede mørkegrønne huske. Men han fandt, han fandt aldrig sin fars grav. Senere har han fået fortalt, at det var fordi hans far ikke havde fået sin egen gravsten. Hans urne var bare blevet gravet ned ved siden af nogen af hans afdøde slægtninge. Han havde ingen pårørende, som var villige til at betale for, at hans navn blev majset ind i stenen. På bilturen hjem til Danmark snakkede vi stadig ikke om min farfar. Jeg kunne mærke, at min far ikke kunne lide min farfar. Men jeg turde ikke at spørge, hvad han havde gjort galt. Løgnen om, hvad jeg havde lavet i min sommerferie, trak trådet til virkeligheden. På en måde var jeg jo nede og besøge noget familie, men de faktiske omstændigheder udlod jeg. De matchede ikke mine venners fortællinger om deres sommerferier i deres hjemland, med deres fætter og kusiner og luksuriøse familiemiddage. Kevin fortalte altid om at være hjemme i Iran, om hvor billigt alting var. Slik, sodavand, tøj. Han havde altid så mange ting med i skolen, når han var vendt tilbage efter sommerferien. Han kaldte også Iran for sit hjem og snakkede tit om, hvor meget han glædede sig til at flytte ned for altid, så snart han var færdig med skolen. Muat kaldte det også hjemme i Marokko, hvor han fortalte om sin sommer i Tetuan. Og jeg kan huske, at jeg engang blev så irriteret, at jeg sagde, at hans hjem var her med mig i Danmark, og gjorde ham opmærksom på, at han boede i Nordvest ved Dejnestav, når han skulle stoppe med at kalde Marokko på sit hjem. Han svarede, at jeg var helt væk, og så blev vi uvenner. Og siden det har jeg ikke sagt til folk, hvor jeg synes, deres hjem er. Men jeg havde stedet, når mine venner snakkede om at rejse hjem. Flygte fra det danske vinterbær, tyskundervisningen og vores lille skolegård, som man ikke længere måtte spille boldspil i, fordi det blev for voldsomt. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde, om, nød, om jeg nødvendigvis ville savne Diana, hvis hun rejste hjem til Palæstina. Vi var ikke særlig gode venner. Og selvom hun havde gennemtrumpet, at alle fra nu af kaldte Israels plads for Palæstinas plads, havde hun også sagt noget om, at hun elskede Hitler på grund af det, han havde gjort mod jøderne. Og selvom det at være jøde var noget af det aller værste, man kunne blive kaldt på vores skole, fordi det betød, at man var nære, 
var det alligevel overstregen og sige, at man elskede Hitler. Og jeg kan huske, at det blev taget op til en klassens time, fordi der også gik nogen i klassen med jødiske forældre, som havde hørt, hvad de andre havde sagt. En gang efter skole var jeg hjemme og spise hos min ven Alakan og hans lillebror Arman og deres forældre. Deres far var kurder og nu politisk flygtning. Han havde kæmpet for kurdernes rettigheder i Tyrkiet, indtil han var blevet jaget på flugt af de tyrkiske myndigheder og havde slået sig ned i Danmark. De snakkede kun om Danmark som deres hjem. Deres far mente, at det var farligt for dem at tage til Tyrkiet, og at Danmark var det bedste land, han kunne forestille sig at bo i. At han betragtede det som sit hjem. Og det samme gjorde Alakan. Så jeg ville ikke miste alle mine venner, hvis nogen af dem hellere ville bo i det land, hvor de følte sig mere hjemme. Efter vi stoppede på folkeskolen, har jeg kun set Alakan et par gange. Sidste gang var ude foran en libanesisk shawarma-bar på Ransovsgade. Vi snakkede kort sammen, og han fortalte blandt andet, at hans lillebror Amman var rødt i fængsel. Amman havde gået en klasse under mig, og havde altid været en stille dreng. Han var gode venner med Ahmed. Mig og Ahmed har aldrig rigtig været hverken venner eller uvenner, men vi stod tit i de samme grupper af drenge, dengang vi voksede op og gik i skole på Nørrebro. Nu kommer Ahmed altid kørende i store biler, når jeg ser ham, og noget ved hans blik siger mig, at han genkender mig, selvom vi aldrig giver hånd og siger hej. Alle kan fortælle, at det havde været hårdt for familien, at Amman var kommet i fængsel, men at han selv havde det godt og snart var færdig med at læse medicin. Alakan havde altid været klog, så det undrer mig ikke, at han var gået i gang med at læse hurtigt, selvom jeg måske var lidt langsom efter gymnasiet og bare havde et vikarjob på vores gamle folkeskole. En uges tid efter jeg havde snakket med Alakan, skulle jeg være vikar i den klasse, hvor hans yngste lille søster gik. Jeg var ikke en særlig god vikar. Jeg gik mest op i, at eleverne hyggede sig, frem for at få dem til at lave skoleting. Alakans lillesøster gik i fjerde klasse, og jeg sagde, at de måtte tegne, mens vi hørte lidt historieoplæsning på et kassettebånd. Mens båndet afspillede, og eleverne tegnede, satte jeg mig ned foran hendes bord. Fortalte hende, at jeg kendte hendes brødre, og at jeg havde været gode venner med Alakan, da vi gik her på skolen. Vi snakkede, indtil jeg kom til at nævne Amman, og jeg kunne se, at hun blev utilpas. Pludselig fik hun tårer i øjnene. Jeg prøvede at trøste hende, og foreslog, at vi gik ud på gangen, så hun kunne fortælle mig, hvad der var galt. Hun fortalte, at det bare var fordi, at hun savnede Amman så meget, men at han var på ferie i rigtig lang tid for at besøge noget familie. Og så var hun ked af det over, at hun ikke måtte snakke om ham derhjemme mere. Så kommer eftermiddagens sidste samtale, og så er der musik bagefter, og så er det ved at være tid at lukke festivalen for i år. Men, kvindelige kunstnere i Ålshavet, det var dig, der fik ideen til den, Alice. Ja. Og den er skrevet af Annette, som også er på vej over. Ja. Jeg ved ikke, skal jeg flytte bordet, så det står lidt i vejen nu, ikke? Og det er resulteret i denne her flotte bog, der hedder Kvindelige kunstnere i Ålshæret. Hvorfor har I lavet den her bog? Ja, altså jeg interesserer mig for kunst blandt meget andet, og så for at få ting til at ske. Og øh, da jeg blev formand for Ålshæret Kunstmuseum og Malergårdens Venner i øh, 2015, så tænkte jeg, at det er jo chancen for at sætte lys på nogle af alle de kvinder, som jeg beundrede, men som jeg ikke kunne læse ret meget om. Og øh, så gik der så en rum tid, og jeg tænkte, hvordan skal jeg få 
få gjort det. Så blev jeg inviteret til en middag, og øh, tilfældigvis var der en kvinde, jeg ikke havde kendt før, og det var Annette. Og øh, jeg blev klar over, at Annette hun var, havde arbejdet med ligestilling i hele sit liv. Og så tænkte jeg, det er da Annette, der skal skrive den på. Og øh, så da jeg spurgte jeg Annette, og Annette sagde ja. Og bestyrelsen i Vindeforeningen, som vi kalder det populært, fordi det er jo et langt navn, øh, de syntes, det var en fremragende idé. Så, øh, så gik vi i gang. Og øh, som flere af jer har skrevet bøger, ved, at det ikke bare er noget, man lige gør. Og øh, der skal også nogle penge til, og vi skal gøres til, også over for museet, som er medudgiver af bogen. Men øh, det er simpelthen for at sende lyset på kvindelige malere og kunstnere i det hele taget. Der er både keramikere, væver og øh, en enkelt skulptør og så øh, folk, der, der maler. Og øh, ikke alene har de været dygtige til deres kunst, men de har også... Øh, Ja, en af dem har været med til at lave et stort museum i Middelfart Keramikmuseet, og, øh, og sådan har de gjort sig bemærket på forskellige måder. Og derfor synes jeg, at de fortjente at blive nævnt. Og hvis ikke man bliver nævnt, så bliver man glemt. Og vi skal ikke glemme den tid, der var før os. Det var en stor opgave, som du overtog ja, dig. Ja, det var det. Og det var du frisk på? Det var jeg. Jeg var meget begejstret for den henvendelse fra Alice. Og hvis jeg lige må knytte an til navnet for den her festival, Æg og H, ja. så vil de meget begavede her i forsamlingen sikkert kunne se den analogi, der er til kunsthistorier. Det de facts, jeg giver nu. Fordi i 1670'erne, der var der en mand, der undersøgte sin sæd og fandt ud af, at det, bestod, at det var sådan noget væske, bestod af nogle sædceller. Og så mente han, og, øh, og det var tidsånden, at inde i hver celle var der et lille menneske. Øh, og man mente også, at kvinden havde sæd. Øh, men først 100 år efter, i øh, 1770'erne, der opdagede man kvindens æg. Og du er kunsthistoriker, det glemte jeg at sige. Ja, 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 ja. og så gik der 100 år mere, så fandt man så ud af, at de der to ting, æg og sæd, skulle forenes for, at der kunne blive et menneske ud af det. Og hvis man laver analogien til kunsthistorien, så kan man sige, at vi har fået mændenes sæd meget beskrevet. Kvinderne har været nævnt i bisætninger. Man har ligesom nægtet kvinders skaberkraft, ligesom også der ligger i ægget, ved at stå frem som nogle personer, nogle personager og vise deres kunst øh, på museer. Det er jo det er velkendt, tror jeg, efterhånden, fordi nu er der, så, den her bog er også udtryk for en trend, kan man sige, at øh, kvindelige kunstnere bliver beskrevet, de bliver fanget op, og der er en masse øh, utrolig spændende kvindelige kunstnere i næsten alle kunstarter. Ikke? Men øh, 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 det der at fange dem op og, og så videre, der får vi jo så også en faktuel viden, for eksempel, at der næsten ikke er købt kunst af kvinder på kunstmuseerne. Og det der kan jeg fortælle mange statistikker om. Men Alice kom jo med den her idé, og vi fik de her 21 kvindelige kunstnere identificeret. Og de er jo ikke bare arbejde i årsaget, de er faktisk også nationale kunstnere. 
øh, og har arbejdet øh, her og der og hele landet. Øh, de har gået på uddannelse i, her i Københavnsområdet på Kunstakademiet. Der kunne de så ikke komme ind, men øh, de måtte nøjes med at få nogle, nogle institutioner, nøjes med at få nogle institutioner, der var beregnet for kvinder i 1800-tallet. Og først i 1924 kunne mænd og kvinder blive optaget på lige fod med hinanden på det danske kongelige kunstakademi. Jeg kan sige, at vi har delt bogen, sådan, så det er de kvinder, som er relateret til Aarhus Kunstmuseum, de er afdøde. Og så har vi udvalgt en lille gruppe af de rigtig mange kunstnere, der er i Aarhus ja. af de rigtig levende. Ja. Og, det, og, og det er nemlig et meget levende, et meget levende miljø. Så, så når man ser og opleve alle de, den her store skaberkraft, der er også hos kvindekønnet, så tror man jo ikke på den her historie. Og når nu øh, man bruger det her ord ligestilling, og Danmark er et ligestillet samfund, ikke? så er det jo øh, ikke tilfældet, kan man sige. Så vi skal arbejde for det, at begge køn... Må lige sige ja. lidt om, fordi du ja. har jo et, et langt liv med ligestilling, ja. og har arbejdet med det i alle mulige forskellige ja, sammenhænge, DSB ja. og alle mulige steder. Ja. Prøv lige at sige lidt om ja. det arbejde. Altså, øh, øh, vi sælger jo gerne den danske model <laughs> som, en, som en ligestillingsmodel, men, men når vi sådan ser på øh, andre lande og måler os med dem på en række øh, ting, med, med hensyn til uddannelse, med hensyn til kvinders andel af, af indflydelsesrige stillinger og sådan noget, så er, er Danmark jo blevet sammenlignet med bananrepubliker, kan man sige gennem flere år. Ikke? Så, så der er en myte om ligestilling, vil jeg sige. Og en, også en vilje og en god, vilje, en god vilje til at lave ligestilling. Så jeg har arbejdet selvfølgelig med mænd og kvinder i hele mit liv, fordi ligestilling er jo en fælles sag. Ikke? Og, øh, og fordi der ikke har været øh, nævnt de her kvinder og mange andre kvinder i kunsthistorien, så synes vi, de skulle have en speciel bog. Og ja, det fordi så jeg, jeg, jeg tanke er jo, ja. at når de ikke er nævnt, så eksisterer Nej, de ikke, det er jo det. Hvis ikke der, er nogen, ikke der er nogen, der fortæller vores historie, så, øh, så glemmes vi. Ikke? Og, øh, og, og der øh, har vi så forsøgt at fortælle den historie, og det har været jo et stort gravearbejde. Øh, hver gang Alice og jeg har optrådt i forsamlingen, så spørger vi, er der nogen, der kender noget til den kunstner? Øh, et eller andet, ikke? Er der nogen, der har værker? Og så videre. Og så er der nogle gange, så er der dukket virkelig perler op, fordi der sidder så nogen i forsamlingen, som siger, jamen vi har da et billede hjemme med Karla Kohlsmann Mor, eller Mette Møller Bodin, eller vi har øh, noget, som vi kan vise, ikke? Så, så faktisk har alle de her år gået med research, både med at snakke med en masse mennesker, selvfølgelig de levende kunstnere, mange gange om deres kunst. Og det, der er så dejligt ved ja. bogen, det er jo, at, at man kan selvfølgelig sige, at det er et kunsthistorisk værk, men det er jo også en, en pædagogisk flot formidlet opgave, fordi i beskrivelsen af alle de her kunstnere, der er der nogle, nogle fine beskrivelser af, hvad det er, den enkelte kunstner faktisk ønsker med sit værk. Og det er ja. ikke et spørgsmål om, hvad, hvad nogle, nogle ophøjede tanker. Det er, ja. hvad, hvad er kernen i deres ja. værk? Hvad er det egentlig, de ønsker at, at skabe? Hvad er deres projekt? Ja. Ikke sådan på et filosofisk plan, men menneskeligt. Hvad er det, de forsøger at fagne? Jamen, altså, øh, jeg, jeg må sige, jeg, jeg har så virkelig levet og drømt om de her 21 kvinder gennem flere år, for at få for at, at leve mig ind i det. Ja, du har næsten ikke kunne komme ud af det. Nej, igen. nej. Jeg altså, du har jo også en hjemmeside, hvor det der ikke kom med i bogen, ja, der, der ligger ja, det hele der. Det, det gør det. Altså alle de der supplerende. Ellers ville bogen jo blive så tyk. Ikke? Ja, og den er jo sådan rimelig. Ja, den altså, skulle jo ikke være så tyk. Og den er jo meget, meget smuk ja. øh, gennemillustreret. Ja. Ja. Men, men altså, øh, altså nogle øh, af kunstnerne er jo fantastisk, øh, øh, jeg skal kalde det sådan, kreative og, og, og stadige, og vil stå fast ved en idé, og, og skyr ingen 
øh, hindringer for at udfolde den idé. Jeg har lige været til en fanisagestene af keramikerne. Hun har gennem syv år arbejdet med at udforme 52 vaser til 52 buketter, fordi det skulle være en buket til hver uge i året. Og jeg var ude at se hendes udstilling her i Kalumborg, der var fanisage. Og da jeg så alle de der vaser i forskellige fasoner og, og forskellige dekorationer og glasurer, og nogle af dem med buketter i, så var jeg så godt nok lige ved at græde. Det er ikke fordi, jeg er sentimental overhovedet i mit liv, men, men jeg synes bare, her var, kunne jeg glæde mig over, at der var en kunstner, der havde arbejdet så målrettet for at realisere altså en, en idé. Mm. Og, og, og fuldstændig hensynsløs. Ikke? Altså fordi, så skulle de, øh, hun, hun og hendes mand, de skulle så køre til vestkysten, fordi nu blomstrede havtårnen, og den skulle altså fotograferes på det tidspunkt og passes til den vase der. Så den der målrettighed øh, og, 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 og for en tid være inde i kunstnernes skabende univers, altså, det, det, det slipper jeg ikke igen. Nej. Øh, og... Jeg har sørget for, at Annette hun får en god tilværelse fremover. <laughs> ja. Ja, ja. Og, og også, også, jeg skal også lige fortælle en lille historie. Øhm, jeg har jo så på, på det, der så hedder Volders Kunstleks, hvor alle de her informationer står, men hvor man gratis kan gå ind og, og få informationer. Der var der en fyr, der kontaktede mig forleden dag, og han øh, fortalte, at han øh, og hans familie ejede et sommerhus, som betød meget, meget i kunsthistorien. Det var nemlig et sommerhus, eller et skur <laughs> i Ådshæret, som blev bygget af øh, maleren Elisabeth Nickelmann, i 1917 erhvervede hun sig en grund helt ud Det er jo det, til... du beskriver i bogen. Ja, og jeg var oppe og se det hus. Jeg har, jeg har gået og spurgt i fem år, er der ikke nogen, der ved noget om det hus der? Fordi hele det danske kunstliv, digter og, og maler osv., og har været deroppe og, og få plaster på hos Elisabeth Nickelmann med frisk luft og sol og god mad. Hun var også en rigtig, rigtig god kok. Ikke? Og der fik jeg lov til at, at gå i, i de vægge, der nu har stået der siden 20. Det blev først opført af, af tømmer fra Frihavnen, og det faldt om, og, og, og så kom der også en kod taget, og så videre, og en landmand kørte det ned, fordi han ikke kunne tage alt det alvorligt, og så fik de et hønsehus fra vi, og nu, nu står det så i dag øh, i noget, noget andet belægning. Men, men det var jo fantastisk, altså, at få sådan nogle indslag, også når jeg sidder på det kongelige bibliotek, eller på andre arkiver, så pludselig er der breve, ikke? altså, det ved i hver, der er sådan forskel i breve, at Jamen her har vi så en, en stemme, og, og det, der har været min, øh, min drift, kan man sige, det, det er jo at prøve at være så nøjagtig som muligt, fordi der var meget flimflam omkring de her kunstnere, fordi der ingen har givet at sætte sig ind i deres liv åbenbart særlig meget. Gerne være, være korrekte ting, ikke? og så prøve at leve mig ind, også i tidsånden. Altså hvad er det, der kunne lade sig gøre, og hvad kunne ikke lade sig gøre åbenbart? og se, hvordan de har udformet deres personlige liv. Så det er jo, det er jo nogle, øh, nogle levnesbeskrivelser, og også nogle beskrivelser af deres kunst. Og som du har gjort meget levende i bogen. Den, jeg kan anbefale den. Det er et, et, et flot værk. Tillykke med det. Inden jeg slipper jer. Alice, du skal lige komme over til mig. Ja. Fordi, da jeg besøgte dig, så stak du mig nogle bøger i, i hånden. Og, det kunne lide mig, ja. Ja. Og du er sådan en, du startede med at sige, at du godt kan lide at få ting til at ske. Ja. Hvad er det for noget? Det ved jeg ikke. Altså, det er noget med, at øh, hver gang jeg finder ud af noget, jeg kan gøre, så vil jeg gerne være med. Og øh, her er jo... Har du altid haft det sådan? Ja, altid. Og øh, det, det startede meget tidligt. Altså, jeg tegnede på væggene derhjemme og øh, gjorde alle mulige spændende ting. Og det var okay, du gjorde det? 
Det var helt okay. Ja, ja. ja din far var også kunstner. Ja, ja. så det, det, det var der ikke noget i vejen. Men du har en fortid? Ja, øh, det har jeg. Det har vi selvfølgelig alle sammen. Ja, men øh, den er min er lang. Min er lang. Ja. Ja, og, men øh, og de fleste kender jo det sige, der mærke. Jeg vil noget der, om Røde Mor. Altså Røde Mor har jo øh, meget med den egen at gøre, hvor jeg bor. Jeg bor på en halvø, der hedder Tusenes. Og der boede Ibi Trier Mørk, og hun har en datter, der hedder Dea Trier Mørk. Og øh, på et tidspunkt, da min mand og jeg boede i København og havde lavet et spændende værtshus med viser og digte øh, i mikroskopet, så kom Dea og sagde, I skal være med i Røde Mor. Og øh, så begyndte vi at lave grafik, og min mand digtede, og øh, så gik det derudad. Og øh, det var jo også en politisk meget bevidst tid, hvor øh, vi vil gerne gøre noget for at øh, hvad skal man sige, bruge vores kunst til at øh, bevæge samfundet. Og øh, vi arbejder med noget så simpelt som linusnit. Og, øh, linoliums, tror jeg. Linoliums, og det ja. er jo noget med, så arbejder vi ud fra A5, A3 osv. Og så øh, mødtes vi på Tusenes hos Deatria Mørks mor, og øh, hun lagde lade til, og så afhængig af, hvem der nu skulle have et, en spændende plakat, så, øh, så samlede vi os. Vi har fået nogle opgaver om, at nu var det en de unge, eller kofodskole, eller hvad det nu var, vi skulle lave en plakat til. Og så samlede vi, så havde vi forskellige linusnit med, og så lagde vi så nogle kabaler. Og, øh, og så blev de trygt i Holbæk. Og, og de kom jo nogle meget, meget høje oplag. Ja, altså det gjorde de. Og, det, det er slet ikke til at forstå. Nej, altså der blev lavet ja. en... Øh, der, var, der var en japansk kunstner, der også var med, der bor i Kanada. Øh, og hun øh, havde lavet en plakat, der hed Kvinder er det halve verden. Så der er meget, der har noget med kvinder at gøre. Og den, den magtede at blive trygt i 40.000 eksemplarer. Så faldt den sammen, simpelthen. Men det, der også var spændende, det var jo, at de her linustryk, de var jo originaltryk, og vi, vi solgte dem så billigt som overhovedet muligt. Og jeg kan fortælle en lille sjov historie. Jeg har et barnebarn på nu 19 år, og da han var 15, så var der en stor udstilling af Røde Mor op i Ølsæde Kunstmuseum. Og så sagde han, at det Ja, det er noget, man skal vide noget om. Og I kunne høre, at det, var, det havde ikke den store interesse. Så nogle år efter, så øh, sov han hos os, og hele familien var der. Og vi kunne ikke forstå, at han ikke kom ned, fordi vi skulle have morgenmad, og der skulle ske nogle ting. Men så råbte vi, men der skete ikke noget. Så gik hans mor op, men hun blev der også deroppe. Hun kom heller ikke ned. Og så tænkte jeg, hvad foregår der? Så måtte jeg jo op og se. Så har de jo altså roet rundt i øh, arkiverne og fundet en masse plakater, og mange af dem havde vi jo næsten glemt, ikke? Og øh, så, nej, det var nok spændende. Så så havde det interesse lige pludselig. Så da, øh, da vi oplevede, at han var interesseret i det, så tænkte vi, så er der grøde i ungdommen igen. Vi skal slutte med musik. Tula og Eva Malling. 
Velkommen tilbage til bassen og mikrofonen. Tak. Uh. Jamen, vi vil spille et nummer, som, hed, som jeg har skrevet for nogle, et par år siden, der hedder What are we waiting for? Og som endnu ikke er indspillet. What, ja. What are we waiting for? Ja, det er godt. lige en stor hånd til Eva Malling, som jeg er så glad for. What are we looking for, all the human beings on earth? I look out my open door, watching the rain give birth. What are we searching for, each and every one of a kind? I walk out my open door Thoughts are spinning in my mind What are we waiting for? Ain't life itself enough? Love does not ask for more I'll go and close my door I'll go and close my door Being patient and polite Even when the sky is grey I know I might But I look the other way What to do and what to act to fulfill my fate Being kind of petrified Doing nothing but wait But what are we waiting for? Ain't life itself enough? Love does not ask for more I'll go and close my door I'll go and close my door
tæt på vejs ende. Festivalen er ved at lukke. Det har været fem bydele. Vi startede i fredags, og vi havde faktisk opvarmning ude i haveforeningen inden. Og så var åbningen i fredags, og lørdag var det ude i Brøvestenen, og tirsdag var det i Vandløse, og torsdag var det i Østerbro. Og i dag er så slutningen. Og tusind tak til Mille! Mille! Du skal lige stikke hovedet ud af vinduet. Vi skal lige klappe og sige tak. Vi klapper lige af. Og ikke mindst for din marokkanske mynte til Den er vidunderlig. Christina for øh, drømmekage. Tak. En gang til. Og så er der kun tilbage at sige tak til alle de kunstnere, der har medvirket. Fordi uden dem kan det her jo ikke lade sig gøre. Og tak til jer for, at vi kan lave det fællesskab, som lykkeligvis at festivalerne efterhånden er blevet. Og så er der lige en sidste ting. Og det er, at vi mangler selvfølgelig en i dag. Og det er med vilje, at Ben Melchers navn ikke er fjernet af plakaten. Ben Melcher er et menneske, som har betydet så meget for så mange, så hans navn sletter man ikke bare. Så det bliver stående, der er kommet en lille stjerne bagved, og man kan sige, at det, der kommer til at foregå nu, er en lille hyldest til manden, der jo så ikke er her mere, men som har været her igennem 14 år og har været her meget længere, og også for alle mulige andre. Så lad os sende Ben Melcher en tanke, og så slutter vi med det, der kommer til at ske nu. Jamen, øh, jeg har jo også øh, gennem mange af Mikaels festivaler været så, haft en stor fornøjelse at, 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 at møde Ben Mencher og oplevet ham som en fantastisk menneske. Jo. Mm. Og så øh, sagde Mikael, da, da Ben Mencher ikke var her mere, øh, om, om, om Eva og mig havde lyst til at, at, at spille øh, et, et nummer til eventuelt. Og så, så sagde jeg med det samme ja, uden overhovedet at tænke over, hvad vi skulle spille. <laughs> øh, og så gik jeg i seng og sov, som man jo gør. Øh, og så, øh, som ved en 4-5 siden om morgenen, så pludselig landede der en sang ind i mit hoved. Hævendusjarelum øh, alachem hedder Jeg ved ikke, om I kender den. Det er en sang, jeg har overhovedet ikke tænkt på den i mange, mange år. Jeg har simpelthen ikke tænkt på den, siden jeg gik i 5. klasse, hvor vi lærte den. Hvor vi lærte alle mulige sange, og det er en jødisk sang, som betyder øh, noget i retning af, at vi kommer til dig med fred. Så den vil vi simpelthen, så tænker jeg bare, okay, hvor kommer den lige fra? Det var jo dejligt. Så den synes jeg, vi, vi, vi synger lige og spiller tre vers, og så skal I altså synge med alt det, I kan.
Kaffe og mynte til at drukke op i hjertet. Velkommen. 